0: Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com o um designer multidisciplinar, produtor de conteúdo, educador, que além de morar na Finlândia, trabalha com o X em uma das maiores varejistas online da Europa. Seja bem-vindo, Feux, então, cara, uma, uma honra de te ter novamente aqui, né, tu já, tu já não é novo aqui, a gente já bateu um papo, uma live que a gente fez. Uh, é sempre um prazer conversar contigo, tu é um cara incrível, um cara super multidisciplinar também, tem uma puta história que a gente vai abordar aqui, né, vou conversar um pouquinho. Uh, eu queria te, para te parabenizar, não, queria te agradecer, porque assim, velho, o tempo é uma parada muito escassa, a gente tem família, a gente tem um monte de coisa pra fazer, então a gente poder parar um pouquinho pra trocar uma ideia aqui é, porra, é muito legal. Te agradeço em nome também da, do pessoal que tá escutando a gente, porque... A gente sempre passa alguma coisa adiante, né? Eu acho que, que o meu papel aqui é muito mais dar voz, né? Muito mais conectar aí a galera que tem muita coisa a dizer pra, essa, pra esse pessoal que também tem interesse em escutar. E eu me incluo nesse pessoal, né? Sou um cara que sou muito fã de escutar histórias boas e, enfim, a tua é muito boa, né? E, cara, é, não sei, a galera que me segue deve te seguir também. Se não me segue, eu queria que tu te apresentasse um pouquinho, contasse um pouquinho como é que tu começou, velho, como é que... O design entrou na tua vida, como é que, cara, tu era uma criança que desenhava muito, que nem todos, que nem todo mundo que passa aqui conta, ou não, enfim. Velho, microfone é teu, brigadão aí, tamo
1: junto. É isso, cara, eu fico até emocionado quando você introduz assim, fazendo vários elogios, não tenho nem roupa pra isso. <risos> Olha, é, primeiramente é um prazer estar aqui, sempre que precisar, a gente, tamo junto, vamos fazer, vamos conversar, eu gosto de trocar ideia. Cara, a gente, só, só para vocês terem uma ideia, acho que é acho que até legal contar um pouquinho dos bastidores. A gente já tá conversando, já tem mais ou menos umas meia hora. <risos> então, antes de gravar, a gente tava trocando várias ideias aqui. Falamos de tudo que vocês imaginarem. Mas, novamente, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar sobre design, trocar ideias, compartilhar experiência. Ah, sobre o meu começo, acho que sim, eu também era uma criança que desenhava bastante. <risos> Comecei. Meu pai incentivava, incentivava bastante. É tanto eu quanto meu irmão a desenhar, né? Então eu morava num bairro não muito seguro, vamos dizer assim. É, que eu sou de Brasília, né? Atualmente eu não moro no Brasil, eu moro na Finlândia, mas eu sou nascido e criado no cerrado brasileiro, né? Lá em Brasília a gente morava ali numa região não muito segura. Então é, para ocupar o tempo, meus, meu tanto meu pai quanto minha avó incentivava bastante a gente desenhar. Então eu desenhei bastante, brinquei bastante com Lego. Acho que Lego fez boa parte da minha infância também. E eu sempre curtia esse lado mais criativo, eu via meu pai também, meu pai desenhava horrores, é, é, eu lembro de um momento muito importante assim na minha vida, foi quando meu pai fez a fantasia do Wolverine com, com papelão, e aí eu lembro o esforço que foi para ele montar e deixar assim tudo perfeitinho, até as garras do Wolverine se assim, ele pintou com spray prateado e tal, e ficou assim, cara, na minha memória, <risos> na minha memória, que ainda bem que a, tem, que a gente não tem câmera, né, pra não estragar esse momento, mas na minha memória, eu era o Wolverine. <risos> então, assim, é, cara, eu, sou, eu sempre fui criado num ambiente, assim, criativo, vamos dizer assim. Apesar de vir de uma família é, que... Meu pai, por exemplo, servidor público, meu avô advogado, minha avó dona de casa, então a gente nunca teve um, 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 um incentivo maior, assim, ninguém nunca veio da área de artes ou trabalhava com design, nada disso então é, comecei exatamente daí eu acho que o momento que eu, eu eu sempre curtia muito desenho animado né meu sonho era realmente trabalhar com desenho animado, animação 3D algo do tipo e eu lembro que quando eu estava na quinta série ou sexta série é, teve um campeonato de desenho e aí você ganhava como premiação uma ida ao parque aquático que tinha ali perto da cidade de Brasília, né, e aí eu lembro que meu irmão ficou em primeiro lugar e eu fiquei em segundo, e aí a gente ganhou o ticket para ir lá pro, pro negócio, e o meu desenho já era muito além do que os amiguinhos da quinta ou sexta série conseguiam fazer, então acho que sempre teve, né, sempre teve na minha vida algum lado criativo assim, mas o design foi entrar só mais tarde. Ô cara, eu vou te
0: contar uma história então, que eu nunca contei essa história inédita, tá? Tu falou de criança. Uh, eu sempre gostei muito de computador. Tanto é que uh, eu entrei no design pelo pela informática. Na verdade, o design foi apresentado para mim porque tinha um software do Photoshop no, no computador lá na época e, e foi ali que surgiu. Mas, assim, antes disso, uh, na escola municipal, eu sempre estudei até a minha oitava série em escola pública, né? E só estudei em escola particular no segundo grau porque eu comecei a trabalhar, então não tinha como tinha que estudar de noite. Mas na, na, na escola estadual municipal de primeiro grau, Artur Pereira de Vargas lá em Canoas uh, eu tinha, tinha um primeiro laboratório de informática das escolas do, do, da, do município de Canoas, foi lá. Foi o laboratório de informática dessa, dessa escola. E existia um software chamado TAT, que era, que era feito sei lá em que, cara. Acho que devia ser COBOL, devia ser era, não tinha gráfico nenhum, era, era uma tartaruga, que na verdade não era tartaruga, era um triângulo na tela, então imagina uma tela preta, tinha um triângulo, e, e tu colocava assim, PF100, e o que aconteceu? Era para frente 100, e daí o triângulo andava para frente 100, e ele ficava um risquinho dali. Na, 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 tu ia desenhando, então, né? PD para direita 20, e assim tu ia fazendo, entendeu? Tu ia dando uma linha de código e ela ia desenhando Nossa, ia fazendo. Cara, é incrível. Aí é o seguinte, eu e o um amigo meu, o Ciro, um colega, teve uma competição é, de como te desenhar o mapa do Brasil, velho, no Natal da Nossa, que trampo. E, mano, não acredito que eu ganhei, eu e o Ciro, a gente ganhou, velho. Olha só que loucura, é esse pena que não... E saiu no jornal, saiu, saiu no jornal da, de Canoas, só que eu até pedi pra minha mãe, mas, enfim, né, capaz que... Ia... Que alguém ia ter guardado, mas eu me lembro que na época recortaram e tal, e a gente ganhou, cara, a gente fez o um mapa do Brasil nesse software que era PF IPD, PT, não sei o que e Nossa, a, tinha cara. uma galera pra zoar, os caras colocavam assim PF, 1 um milhão, PD, e botava uma linha, um string maior, assim, sabe? Uhum. Cara, o bicho ficava louco, o computador trancava. Era aqueles computadores que tinham que... Tinha um turbo, lembra? Que tu apertava turbo, assim. Lembro. E, sei lá, que era turbo, né?
1: Mas, que turbo, é, né? Tu... Era um overclock é, que ali turbo, que não servia né? pra que nada. Era...
0: É, não ia, assim... Por que, que tem um turbo assim? Por que que já não é melhor, entendeu? <risos> pra que vai vou, querer um computador vou, mais vou lento? Vou
1: rodar o meu pente agora na velocidade 2.0. É, não, é
0: meu, eu queria usar um pouco mais devagar, agora eu vou usar ele um pouco mais rápido. Mas assim, cara, não uh, não, só
1: para puta, puta, tá... puta gráfico.
0: É, não, desde criança já, né, tava ali. Tá, mas daí é o seguinte, tu, bom, tua infância foi meio natural, como de todo mundo assim, né? Meio que trabalhar, cara. não tinha Tanta informática, não tinha nada assim que... Cara, até, até é.
1: tinha. Eu sou da década de 90, né? Então, é, pra, acho que talvez, pra minha sorte, o meu pai, ele formado em, em TI, né? E aí, como bom técnico de TI, ele tinha uma oficina de computadores em casa. Então, aí, pra mim, putz, pra mim foi o... Acho que eu via meu pai lá pra 1995, 96, talvez 97. Meu pai consertava computadores, maioria computadores da família né, e aí eu lembro dele também mexendo, começou a fazer web, começou a fazer web design também e foi na época ali que ele introduziu o Flash, né, tinha baixado o Flash ali, era Macromedia, se não me engano ainda na época e aí baixou o Flash e eu lembro que o meu sonho era fazer um game, era fazer os point and clicks da, da LucasArts, tipo, sei lá Monkey Island ou Green Fandango, que pra mim eram dois jogos sensacionais, e aí, a minha intenção era realmente fazer um jogo um jogo point and click, né? E aí eu comecei a brincar no Flash. Então acho que talvez essa foi a minha primeira introdução, assim, ao, algo mais é, palpável, né? Um design, mas eu era muito novo. Então eu tinha meu pai como referência, fazendo web, web design. E o Flash ali, ali no background, como um momento de lazer e de exploração também.
0: E é, e a gente entrou bem, também entrou. A gente já conversou sobre isso, até na live que a gente fez. A gente entrou muito pelo digital. Eu também entrei muito pelo digital. Até fiz muita parte gráfica. Faço até hoje. Eu sou bem multidisciplinar, então faço parte gráfica. Adoro parte gráfica. Adoro em, em gráfica. Cheiro de tinta. Adoro. E mas o digital veio primeiro também para mim. Eu tive até eu fiz um post esses dias. Eu fiz um site também na época que tinha um front page. Lembra do front Nossa, page? Que era lembro. Um, era tipo Word, Excel, PowerPoint, e tinha o um front page que era onde fazer Sim, site. É só, é e cara eu tinha uns gifs lembra que tinha uns ah, botava uns gifs assim eu, eu welcome fazia ah cara era maravilhoso é, era maravilhoso era maravilhoso né? cara e o flash e o flash para mim foi uma grande divisória de águas também porque o flash foi na época que que a gente conseguia fazer um site no Photoshop do jeito que a gente queria um desenho que a gente queria porque na época ao menos eu não tinha habilidade era tudo muito quadrado né no front page uhum. não tinha como era uma não tinha assim como tu fazer um redondinho, fazendo tinha né?
1: A gente seguia o table, cara? era feito em table. É.
0: Então, o é. máximo tu fazia era uma imagem que tivesse uma, uma curvinha a e tal, alguma é. coisa assim. É. Cara, Mas a, acho que que até aí era mais
1: difícil por conta do PNG, né? A gente precisava muito de JPEG, os Slice, né? A gente cortava os um Slice no Fireworks. Acho que eu sou da época do Fireworks, né? Então cortava o Slice no é Fireworks mesmo. e tal. Macromídia, aí...
0: macromídia. <risos> que a Adobe comprou depois, daí a gente construía tudo lá, e subia tudo 640 480, era tudo É muito
1: claro. Quadrado, é claro, não é. tinha, não tinha responsividade, era tudo num ah, uma tela muito bom, quadradona. Cara. Isso era muito <risos> cara, bom, cara. Porque... eu não acho, eu acho que a gente está num momento muito bom agora. Ah, <risos> é meu, eu não sei, um site, cara. um site super evoluído que dá até para você abrir uma câmera do seu celular interagir. Com elementos em realidade aumentada. Você entrar no site da Apple, você consegue fazer isso. No seu smartphone, nossa, isso pra mim é. Eu sei, ah, falando sei disso, nem tu, puxou imaginar.
0: Um, tu puxou um assunto agora que eu queria falar, tá? A gente tá na mesma folha, na mesma escola, e a gente viu a evolução FWA e tudo mais. Enfim, tá?
1: Nossa, maravilhoso. Tu Eles venderam, né? Tu tá ligado, né? Eles venderam o site. Tá à venda, né? A é. venda, né? O site da FWA. Tá à
0: venda, tá vendo. Eu entrei esses dias lá pra ver, tá vendo. Puta, ninguém comprou ainda, cara. É que os caras estão é, querendo. Cara...
1: É histórico, né? Acho que é uma coisa mais nostálgica. Eles tinham que fazer um NFT desse negócio, sacou?
0: <risos> é mesmo, né? De todo, né? Ele, assim, de colocar tudo lá. O FWA, depois, assim, depois de mais velho, no sentido assim, os mais atuais, começaram... É que modificou muito, né? Modificou uhum. demais a internet, modificou tudo. e acabou. Eles colocam outras coisas também, né? Instalação e tal. Na época era só site, assim, né? Mas uhum. deixa eu te perguntar Nossa. uma parada, cara. Não é da época também que... que... Um site era uma experiência, entendeu? Tinha uma experiência Sim. por trás Sim. do site. Lembra que a gente gastava um tempo pensando no loading do site, a gente parava para pensar como é que as coisas iam acontecer. Então, tipo assim, era uma, realmente era uma experiência. E, mano, eu acho que aconteceu o seguinte, ó. Por, por, por a, a evolução tecnológica ocorrer, pela usabilidade ter que andar mais rápido, eu acho que mais gente teve acesso à internet, muito mais gente. Eu acho que os devices se modificaram demais, tem muitos devices. Eu acho que teve que se melhorar o processamento de tudo e tal. Mas será que não ficou muito... A internet não ficou meio chata? Chata no sentido assim, tudo meio igual, tudo meio parecido. Tu não, tu não sente, tu não dá essa sensação assim? O que, é, que tu eu acha que
1: é, eu, eu, eu entendo o seu ponto, eu entendo. É, eu posso dizer que eu não tenho uma opinião formada porque eu tô do outro lado, né? Eu, tô, eu sou o que cria essas experiências, né? Eu acho que a gente padronizou bastante, vamos dizer assim, a gente padronizou bastante, porque, exatamente pelo, pela complexidade que tem de diferentes telas, diferentes densidades diferentes formatos, então a gente acaba tendo que restringir um pouco ou criar algo um pouco mais genérico, vamos dizer assim, que vá funcionar em todas essas telas, né? Porque hoje em dia não é só mais a tela lá 800-600, Hoje em dia tem. Você tem a tela do seu smartwatch, você tem a tela do seu, seu telefone, que são milhões de telas diferentes, diferentes tamanhos, diferentes densidades. Você tem a tela da, do, de casa, do desktop, do laptop. Então, é, eu acho que antigamente a gente fazia é, algo que a gente sabia exatamente quem ia usar, entendeu? A gente não tinha uma experiência mobile, era só o desktop e acabou. Então, acho que talvez, acho que a gente pod pod poderia colocar a culpa nisso, de que evoluiu tanto, que a gente tem tantas... Tantas outras possibilidades que a gente. Se for criar um produto, né? Imagina ter que criar um produto para cada uma dessas. Então você acaba meio que padronizando, deixando é, um pouco mais automático para que isso né, se, se desenvolva sozinho em outros. Né, as pessoas consigam acessar, de outras formas, o mesmo produto. Né?
0: Ah, total, eu acho mais inteligente, com certeza. Ele ficou muito mais inteligente, né? Tecnicamente falando. Eu só acho que a experiência que nós tínhamos. Era, era diferente, assim... Eu conversei com o André Matarazzo... Lembra do André uhum. Matarazzo?
1: Que, Lembro, que, claro. da gringo, né?
0: Lembro que tinha gringo... gringo. Pô, ele a gente pode até voltar né? Putz. Putz, cara, voltar, né? Putz, cara... Realizei isso ah. de, 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 de... Conversar com o cara, né, meu meu O cara é o dinossauro da, da, da... Assim, pra mim, ele é o... Pra mim, é, é o papa, Ó, tá ligado? E da eu, a eu posso dizer assim. que eu
1: só entrei... Eu entrei, assim, de fato... Comecei a trabalhar... É, com flash, então assim, quando eu entrei comecei a trabalhar com design e recebi meu primeiro paycheck, né, meu, meu primeiro salário foi com flash e a minha maior referência na época era gringo então assim, eu olhava os sites do, do que eles faziam e ah, eu quero chegar nesse nível, e eu vi uma palestra é, no Pixel Show, primeiro Pixel Show que teve em São Paulo, e eu tava lá e teve uma palestra da gringo lá, e pra mim foi, nessa época eu nem trabalhava ainda, pra você ter ideia, 2008 se eu não me engano nem trabalhava ainda é, profissionalmente fazia alguns freelas e tal e aí eu peguei e vi essa palestra e falei, cara, eu quero ser esses caras. Então, só um, um adendo aí. Me ah, não, todo mundo, adendo.
0: né? Todo <risos> mundo que trabalhava com internet queria ser, queria ser eles. Era eles ou a Cubo? A Cubo, pra Sim. mim, Puts, sempre cara. foi também, a, a, assim, a, eu, eu tive muita oportunidade de trabalhar com os caras também, assim foi bem legal, assim, uma, eles são muito legais. Assim. Só que a Cubo até hoje existe, agora já não é mais Cubo, né agora virou soco. Que é a flag e tal, enfim. Uhum. Mas a, daí eu conversei com o Matarazzo e, e justamente isso, eu também fiz essa pergunta pra ele. E ele disse também a mesma coisa. Ele disse assim, cara, nem me fala, porque eu sinto saudade também daquela época, porque era uma experiência como um todo. Porém, é outra época, né, velho? Mudou, né? Hoje em dia não tem mais como a gente botar um, o pode... gênio dentro da lâmpada de novo. Né? A gente é, pode é, até é fazer possível. um
1: paralelo com o que você falou que a tecnologia evoluiu e tudo, mas a gente também fica muito restrito ao que a gente tem em mãos, né? Então todo ano lança um novo iPhone, todo ano lança um novo Samsung, todo ano lança um novo né, mas se você ver o gap de evolução tecnológica, ele é muito pequeno, é uma melhoria na câmera, é uma melhoria na tela, é uma melhoria nisso aqui, então assim, ainda se tem um, um, a mesma tecnologia, um pouco melhor. Se você comparar com o que a gente tinha com o Flash, aí depois HTML, HTML5, CSS, aí começa a é, ficar um pouco mais complexo, dessa época pra cá evoluiu muito pouco se você parar pra pensar, a gente tem mais telas, entendeu a gente tem mais telas e tudo. Então, acho que acaba indo no mesmo caminho. A gente acaba ficando um pouco restrito ao tipo de experiência por conta, talvez, da tecnologia estar é, tá evoluindo é, gradativamente Mas, assim, são pequenos, pequenos ajustes, vamos dizer assim, todo ano, entendeu?
0: É incremental, né? Ela não é, é. Ela não é disruptiva totalmente, né? Ela Isso. É uma inovação incremental. Tá, mas voltando um pouquinho à história de criança. Daí tá, beleza, foi... E daí tu começou a trabalhar... Onde é que tu começou a trabalhar e ganhar teu dinheiro? E, tipo, tu começou... Tu começou a fazer site em flash? Começou Bom, a... então vamos
1: lá. Já que eu fiz o gancho da, do, do evento que eu fui em São Paulo do Pixel Show, é, eu fui com o meu irmão e com um amigo. Esse amigo meu já trabalhava numa produtora, né? Uma produtora de TV. E aí ele... Assim que a gente voltou, ele falou, cara... Se vocês aprenderem, falou pra mim, meu irmão, né, na época, se vocês aprenderem o Photoshop e tal, talvez eu consiga um freela um pra vocês lá na produtora de ficar recortando imagens, ele sempre precisa, porque ele, ele é arte finalista, né, então ele trabalhava muito com After e tal, ele sempre precisava de um carinha pra ficar recortando imagens. E aí eu fui, entrei de cabeça e comecei a estudar o Photoshop querendo, porque na época, vamos voltar um pouquinho, é, eu estudava pra concurso público lá em Brasília. Então, pra mim, a realidade é, era, ou eu vou ser concurso, concurseiro, né, vou estudar para concurso público, ou eu vou ser concurseiro. Eu não tinha muita outra opção. Tentei a federal, não passei, né, não era um bom aluno, vamos dizer assim, Tá, ah, que eu vou ter que estudar pro concurso. E eu também não levava a sério esse lance do concurso, eu sempre tive essa, essa veia criativa e eu queria realmente trabalhar com criação, design e tal. Na época eu nem sabia se era design de fato. E aí eu comecei, entrei de cabeça no Photoshop Peguei os tutoriais na internet, não tinha vídeo na época, né? Então era muito mais texto, blogs, a é, comunidade no Orkut. Nossa, a comunidade no Orkut me ajudou bastante. Participava, participava dos desafios de Photoshop. E aí eu fui aprendendo na marra, né? foi no coro mesmo, né? E aí é, não consegui essa vaga. Meu amigo nunca conseguiu esse freela pra mim lá na produtora. Mas consegui uma entrevista numa agência digital chamada tv1.com, lá em Brasília e os caras estavam precisando exatamente de alguém para ficar para readaptar abrir o Photoshop projeto do Photoshop que vinha com a mídia né o banner de publicidade e tinha que tinha que readaptar essa mídia para diferentes formatos de publicidade né e aí entrei mostrei um portfólio inventado que eu tinha na época né que eu comecei a estudar Photoshop com desafios do Photoshop e consegui a vaga uma vagazinha de júnior, de designer júnior na agência e ficava ali tomando conta dos clientes do Banco do Brasil e da Brasil Telecom na época. Então eu ficava readaptando as imagens que eu recebia, fazendo é, banner animado no site. Então foi nessa época que eu comecei a mexer com Photoshop e Flash. E aí eu virei o garoto do Flash dentro da agência. Tudo que tinha Flash eu pegava, fazia, fazia os banners animados no lateral, assim, dos sites, os, 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 os top e tal. Então foi uma época que, para mim, foi uma época que, que eu cresci bastante, né, Vamos dizer assim, profissionalmente, que eu não tinha nenhuma experiência. Mas não durou muito, cara. Não durou muito, porque logo em seguida é, apareceu a oportunidade de eu ir pra Finlândia. Meu tio já morava aqui. Mas isso falei, que, que ano era? Só pra gente ter uma linha de dois tempo. Mi, 2008, 2008, eu tinha 18 2008. anos. É, tinha 18 anos, tinha terminado o ensino médio, estudei pra concurso público uns 6, 7 hum. meses. No final daquele ano eu consegui a vaga de designer júnior. Aí eu trabalhei por mais ou menos uns seis meses também. Quatro a seis meses. E aí apareceu a oportunidade de, na virada do ano, né? De dezembro para janeiro e para Finlândia. Vim para Finlândia, né? Eu tinha um tio que morava aqui e tal. E seria a primeira vez que eu sairia do Brasil. Eu falei, ah, cara, vou tentar uma oportunidade fora, né? A ideia mesmo era fazer um mochilão na Europa. Mas eu primeiro não tinha dinheiro, não falava inglês. E não tinha nenhum preparo para isso, né? Então eu saí com 18 anos do Brasil. Vim pra Finlândia, pra você ter ideia, eu fui descobrir onde era a Finlândia no mapinha. Aqui tem na telinha do avião, sabe? Na... Eu falei, putz, o avião tá o vindo meu, pra Finlândia, onde?
0: Isso eu não sabia, mas a Finlândia veio através. veio aí, apareceu a Finlândia aí. Eu achei que a Finlândia tinha aparecido pela tua esposa.
1: Na real, não. não, não. Agora a
0: ordem, é. a ordem cronológica mudou. Agora, na real, a tua esposa Mas vai assim, não tá
1: muito É, não tá muito longe, porque na primeira semana que eu, que eu cheguei na Finlândia, eu conheci minha esposa. E aí a gente ah, começou a trocar velho. ideia, é, começou a trocar ideia, encontrei ela inclusive num bar brasileiro, tava rolando uma noite de forró lá, e eu encontrei com a minha esposa. Então, nessa, conheci, na verdade conheci a amiga dela, e ela foi, sorratei e pegou o telefone que eu tinha dado pra amiga, e aí eu marquei de encontrar a amiga, mas quando eu fui encontrar, eu encontrei com a minha esposa. <risos> Sério, cara? Que massa! E aí, tamo junto aí, cara, já 13 anos juntos, casados, três filhos... Então a dica que eu posso dar pro pessoal que tá ouvindo é que case o mais rápido que vocês puderem.
0: Não, é verdade, cara, porque meio dinheiro você vai gastar. Quer dizer, o dinheiro vai para outro, outro lugar,
1: né? Ah, Mas, certo, cara, faz ser, é a gente casou muito novo, acho que no, no, no começo, assim, foi bem difícil para nós, porque eu vim, eu vim do, do Brasil duro, não tinha nada. Não? Então eu tinha juntado aquela graninha que eu trabalhei na agência, seis meses trabalhando na agência ali. E era o suficiente que eu tinha pra poder segurar as pontas é, aqui na, na Finlândia. Tanto é que não deu, né? Eu tive que voltar ao Brasil. Estourou meus três meses, que você pode ficar sem visto, eu tive que voltar. E aí eu voltei noivo, pra você ter ideia. Eu fiquei três meses na Finlândia e noivei. Olha que loucura. Noivei Loucura ela
0: tem aceito também, né? cara? Como é que ela aceitou também, né? Tipo, se apaixonou. Pois é, né?
1: isso, se, isso, a gente é, se apaixonou. Foi uma paixãozinha que a gente teve ali. E, cara, a gente precisa continuar isso, precisa manter isso. E aí a gente noivou, né, e, putz, foi, foi uma loucura, cara. Olhando pra trás, assim, dois mi, criança, duas crianças, né, minha esposa tinha 17 anos na época eu tinha 18. Então Nossa. a gente noivou, né, e voltei ao Brasil, tive que voltar ao Brasil. E aí tem um período que acho que você tem que ficar uns seis meses é, sem fazer nada, você não pode voltar, você não pode sair, né. Eu voltei pro Brasil, aí pra dar aquele, aquele cool down, né, que você tem que esperar um tempinho pra poder voltar à Finlândia, pra encontrar, encontrar minha noiva, né. E aí, cara, fiquei no Brasil seis meses trabalhando igual um maluco. Fui trabalhar na agência do meu amigo, lembra do meu amigo? Que, que Sim. era pra conseguir o freela pra mim? Pois é, fui trabalhar na agência, lá na produtora. Consegui um... Então, trabalho. Fui lá. no Brasil de volta? Voltei no Brasil e entrei na produtora. Fui trabalhar na produtora Terminou como... tua grana
0: lá, tipo assim, você se apaixonar e tal, terminou a grana, tu voltou pro Brasil?
1: Voltei. Aí voltei pro Brasil, minha esposa ficou lá, namorou à distância, né? Ah, Iniciava você já tinha um casado? Novo. Não, não, a gente tava noivo, noivo, noivo né? né? Noivo. Tá. Nada, nada oficial, era só, tomar aqui aliança, toma estamos um noivos. Tá. <risos> e aí eu voltei ao Brasil e fui trabalhar na produtora. Fui trabalhar na produtora. Aí o que, que eu fazia lá na produtora? Eu era o garoto do Flash. Então foi a época que tava explodindo os hot sites em Flash. Então, aquelas, aquelas experiências que a gente tava falando, uhum. que tinha o preloader do site, aí quando terminava de loadar o site, o site explodia na sua cara, assim. Sim. Várias artes, ah. gráficas e tal, animações e tal. Som, animações o áudio. E tal. Putz, Não, é, foi a época de ouro, época de ouro. Aí eu entrei, porque eu já tinha um conhecimento de Flash, entrei na produtora, é, primeiro fazendo o site da produtora em Flash, que eles queriam que fosse em Flash, e aí eu comecei a pegar os clientes internos da produtora, a produtora tinha, trabalhava com SESI, SENAI, é, Caixa, aí eu comecei a fazer alguns hot sites pra essa galera, e pra mim foi o quê, eu tô levantando grana porque eu vou sair fora do Brasil. <risos> então, cada job que eu pegava era 4.500 reais, 5.000, o que eu fazia. Eu fui juntando uma graninha legal, né? E aí, o mais legal, a minha esposa decidiu vir pro Brasil. Então, depois que eu tava uns três meses já no Brasil, ela decidiu vir, né? Que já tava ruim demais a namoro à distância. Ela veio, aí deu uns... Ela ficou aqui mais ou menos um mês, um mês e meio, a gente casou. Casamos lá no Brasil. Fomos no cartório, fizemos o casamento, tudo certinho. E aí foi... Questão de meses, assim, de eu pegar, juntar tudo e mudar definitivamente para Finlândia. 2009 isso, então já tinha acontecido mais ou menos um ano inteiro aí, meio ano inteiro de 2009, e aí a gente voltou. Juntou uma grana
0: furiosa, porque trabalhava Não até... muito, cara,
1: não muito, não foi muito, acho que eu juntei talvez uns 10, porque eu tive que pagar a passagem, essas coisas tudo, né? Então eu tive que, eu tive que pagar a passagem, tive que pagar seguro, com acertado cacetada de coisa. É, traduzir os, os documentos também, que são é uma coisa que o pessoal não se liga, mas tudo que eu fiz no Brasil tem que levar de alguma forma pra fora, né? Então eu tive que contratar um tradutor, tradutor juramentado e todos os meus diplomas de escola, porque eu planejava construir uma vida fora. Eu queria fazer faculdade e tudo, né? Fora do, do Brasil. E aí fui. Traduzi tudo, juntei uma graninha relativamente boa e mudei. A minha grana durou seis meses, cara. <risos>
0: sim né me imagino contra é euro aí
1: né é euro então é, na, na época devia ser uns dois três a conversão hoje tá uma, uma maluquice né mas na época já era pesado né então a grana tá. que eu tinha não, se convertia durou uns três quatro meses no máximo mas Meu, é, e, daí, aí... tá.
0: e, e daí tu foi daí tu foi para daí foi de maricuia.
1: vinha larguei tudo larguei tudo nada porque não tinha nada né no Brasil não, e uma pergunta, cara, que eu, que eu perguntei também
0: pro Matarazzo, que é um cara também que viajou o mundo inteiro e vive fora do país há muito tempo, assim. Uh, e, 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 tipo assim, família e tudo mais, mano, tipo, tri de boa. Tu pegou e, cara, vou fazer minha vida lá e... e... Como, é que, como é que... Porque assim, porque rola, né, meu, cara... Assim, tem muita gente que não vai morar fora porque pensa, puta, mas vou deixar minha família. Eu, sabe, não, eu é... não acho que tem certo tem errado. Eu acho que cada um sabe o onde aperta o calo, né, tem gente que não consegue tem gente que não consegue realmente nem morar fora, em outro estado, né, quem dirá, fora do país. Como é que tu lidou com isso, assim?
1: Bom, primeiro que, acho que eu tava muito novo também, eu tava com o um espírito aventureiro a flor da pele, sabe, eu queria testar isso, fazer isso é... eu acho que eu iria me arrepender se eu não fizesse, sabe, então eu decidi largar tudo, que eu já não tinha nada mesmo e vim, eu morava com os meus avós lá né, em Brasília, e decidi e fui. Mudei de malecuia. vendi umas, uma porrada de coisa no, <risos> no mercado livre. No meio do caminho, que, assim. que me ajudou a segurar as pontas também, vendi minha cama, cadeira. Eu tinha um iPodzinho, também vendi. E aí fui. Vim, fui não, vim, né? Vim pra Finlândia. E aí, recém-casado, foi um choque absurdo, porque a gente tava aprendendo... A, a gente não tinha ficado muito tempo junto separar parar pra pensar... Então a gente foi aprender a conviver junto, morando junto, entendeu? Ser namorados morando junto. Então eu acho que se hoje a gente está, estamos juntos até hoje, é porque a gente realmente é, construiu essa história, sabe? A gente comeu meio quilo de sal junto, é o que o pessoal fala, né? Dividiu a escova de dente. Porque, putz, hoje em dia a gente é muito parceiro, né? Um do outro, porque a gente comeu pão que o diabo amassou, <risos> mudando para final de Pô, pensa, pensa pelo lado dela. Pensa pelo lado dela, eu, estrangeiro, não falava inglês, não falava finlandês, tinha pouquíssimo, pouquíssima bagagem, né, para começar uma nova vida, então não tinha feito faculdade, tinha, feito, tinha trabalhado por seis, sete meses, né, tirando o frila que eu fiquei fazendo lá na produtora, então para mim foi um período curto de experiência, né, então fui realmente fazer a minha vida fora, fui começar a minha vida fora, a vida adulta, e junto com uma pessoa. Então é, eu, eu dei muita sorte também de ter vindo para um país é, que tem é, altos benefícios. Então assim eu sou extremamente grato à Finlândia no geral, né? Porque vim para cá com a mão na frente e a outra atrás, entrei num serviço de integração social do governo onde eu recebia para poder me integrar à sociedade. Então fui estudar inglês, fui estudar finlandês, fui realmente, sabe, <risos> me transformar num ser humano melhor vamos dizer assim, para poder ter alguma chance né, de, de viver nesse país, então foi bem difícil, acostumar não só com a nova língua, nova cultura, é, o clima é, é absurdamente diferente né? aqui tem dois extremos, no verão bate mais 35 e no inverno bate menos 35 então assim, é, você vai do, do inferno ao à <risos> Antártica, né então, é, são, são vários extremos aqui e, cara, eu acho que hoje eu não faria, não, to, não tomaria uma decisão tão maluca como essa, mas não me arrependo de ter tomado, pra ser bem sincero com você, acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida.
0: Eu, total, meu, e tu
1: fez uma parada que é
0: complexa mesmo, que é namorar e, e viver junto ao mesmo tempo. É. Né? tipo eu, eu tô com a minha esposa também faz nove anos, né, e a gente namorou três anos primeiro, a longe, assim, tipo, eu só, ia, eu só via ela fim de semana, porque ela morava em uma cidade, sei lá, uns 30 quilômetros, 40 quilômetros de onde eu morava, e ela cuidava da mãe dela, que tinha câncer na época e tal, Nossa, foi uma época cara. bem difícil para ela, e, e a gente fazia só final de semana, então, tipo assim, eu ia lá, final de semana, pegava ela, ia lá pra casa e tal, eu morava com meus pais ainda, e depois que a mãe dela veio a falecer e tal, uh, a gente daí, assim, bem antes, antes, da, da, antes disso acontecer, Uns meses antes, assim, eu saí de casa. Né? Eu saí de casa super, super mais velho, assim, cara. Eu fiquei em casa até muito tempo. Tenho 36 agora, eu devo ter saído de casa com uns 28, eu acho, sabe? E saí de. E saí, assim, muito. Cara, saí. Porque assim, sabe aquela, aquele clima que tu vai ficando em casa, porque teus pais são três de boa. Tu não precisa. Eu, eu tinha tudo, não precisava, assim, tinha tudo no sentido assim, não, não, não. Não me fazia, não me atrapalhava morar com meus pais, entendeu? Não era uma, uma, aquela coisa que normalmente as pessoas têm de. Puta, meus corações são saco, eu quero fazer tal coisa. Não, não, pra mim era super, de tipo, boa, tinha o meu carro, eu entrava e saía a hora que eu queria e tal. Só que com a minha mulher não, não ia rolar, né, velho? Ela já, já me deu a letra, assim. Minha mulher é muito, me fez crescer em muitas coisas, assim, né? Tipo, cara, olha só, meu, pode arranjar um canto e pra nós morar, porque eu não vou morar na casa do mãe, né? E eu, tá, beleza. Cara, e, e peguei um negócio e aluguei, aluguei um apartamentinho, assim, pequenininho. E comecei a morar, morar sozinho, assim, morei sozinho. Na verdade, na vida, eu morei sozinho, acho que uns 3, 4 meses, assim. Que eu morei sozinho, assim. E que ela tava ainda com a fase com a mãe dela e tal. Daí, quando a mãe dela veio a falecer, a gente... Ela veio morar comigo. Mas, mano, assim, eu, eu sempre me dei muito bem com a minha mulher, sabe, cara? Muito bem, assim. e Mas, assim, morar junto é outro clima. Morar junto é... É, o que estraga os casamentos, na verdade, é o morar junto, né? O casamento em si é super bom. O problema todo é conviver todos os dias com uma pessoa. Todos os dias. E assim, a gente é... Cada um tem seus defeitos, cara. Cada um... Ninguém é perfeito, velho. Ninguém é perfeito. E ninguém ah, muda esse, também. Tá, isso aqui faz é isso especial. Né? É, então... É, eu acho que assim, o segredo do sucesso de um casamento é... Os meus erros não incomodarem a outra, né, os erros de cada um. Assim, eu acho que os defeitos de cada um não podem se, se incomodar um ao outro. Né? Tem que ser Eu suportável. acho que também, acho que também tem,
1: uma, tem que ter um balanço de você, você aceitar, né? Aceitar as diferenças do, dos outros, mesmo que te incomode. Acho que você é, tem que ser um balanço para os dois lados, né? Então, tem coisas que minha esposa não suporta de que eu faço e ela aceita. E é a mesma coisa, ao contrário, entendeu? Então, eu acho que o, o segredo mesmo é ter esse balanço. Nem sempre funciona, eu acho que aí que rola os atritos, né? Que a gente começa a, a achar muito problema em coisas pequenas, cara. Mas, assim, o, eu acho que uma, uma outra coisa pra mim que foi muito difícil na época foi o choque cultural. Então, ela foi criada num... Cara, eu não, não tem como explicar, mas é muito diferente. As, as, nas pequenas coisas, assim, coisas do dia a dia, sabe? Por exemplo, uma coisa que talvez fica um pouco mais fácil, acho que tá mais intrínseco na cultura brasileira, que é o brasileiro não desiste nunca. Você já ouviu esse termo, né? E, cara, a, a, a minha esposa, não é nem questão de, 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 de desistir, nem nada disso, mas ela, por exemplo, se acontece alguma coisa, né? E foge um pouco do controle, né? O controle dela. Eu já vi isso acontecendo em outras pessoas, outros, outros finlandeses aqui. É, às vezes eles não sabem o que fazer eles ficam assim, Why? putz, e agora? ferrou, tenho, não tem mais o que fazer e eu sempre tive aquele, aquele né? talvez vem da minha, da minha casa, da minha cultura, que cara a gente dá um jeito, a gente rebola a gente sabe, dá, faz um, um gingado aqui e, e resolve esse problema, entendeu? e eu acho que muito disso é por exemplo, aqui o governo ele dá muito suporte sabe, ele é realmente como se fosse uma zona sabe? te ajuda em tudo você ficou sem, sem trabalho, ficou, por exemplo, você terminou a escola, não tem trabalho, o governo te sustenta. Então tem sempre muito a mão do governo te ajudando em tudo. Sim, Porra, sempre tem uma mão, você vai, sempre tem alguém dando um apoio, né? Você vai no Brasil, cara, não sei que você tenha uma renda muito baixa pra você conseguir algum benefício, te vira, meu irmão, sacou? É, Brasil te vira, é. No, não, sei o no Brasil,
0: Brasil te Cara. O Brasil, se tudo é certo no Brasil, tudo dá certo em qualquer lugar do planeta. Porque Olha, o Brasil realmente é Eu acho que é bem algo...
1: verdade isso. Eu acho que o é Brasil verdade. é muito
0: fodido, cara. O Brasil, ele é... Ele é... Se tu ratear, o cara te rouba as calças, tu sai pelado na rua, entendeu? É brasileiro... Inclusive, brasileiro é safado com outro brasileiro. Que é o pior hum. de tudo, entendeu? O brasileiro não, não se ajuda, né? Os, os brasileiros não se ajudam, cara. Esse é um,
1: um outro drama. É, né? Eu acho que também... é, Talvez o pessoal tenha uns... Eu, eu, eu consigo ver isso, consigo entender o que você tá falando. É, eu tô tão, tanto tempo longe do Brasil que eu acabo perdendo um pouco de como era. Acho que eu também. Eu saí tão. Eu saí com 18 anos, né? Então, para mim, não ficou, não, ainda. Algumas coisas não, ficar, não ficaram muito claras para mim. Né? Não tinha um entendimento completo ainda. Não era um adulto formado na época. Então, é, mas eu entendo. Eu acho que eu, o senso de de, talvez, patriotismo, ou de companheirismo, nós somos do mesmo, sabe? Eu acho que é bem, bem mais forte, pelo menos aqui na Finlândia, eu acho que tem, tem muito disso, sabe? Eu vejo, é, até mesmo em diferentes estados aqui, eu vejo que o pessoal é muito bairrista, regionalista, sabe? E eu não vejo isso tanto no Brasil. A gente, tem, a gente vê no Brasil as regiões, né? Nor Nordeste, é, Sudeste e Sul, a gente vê mais isso, né? Se você pegar <risos> Brasília, cara, eu sou de Brasília, Brasília não tem esse senso de companheirismo muito grande, não. A gente é uma mistura de tudo, sabe? Tanto é que o pessoal fala que a gente não tem sotaque, hoje tem sotaque de todas as regiões do Brasil. De todo mundo. É, é que nem
0: paulista, né, cara? Paulista também. Te, de São Paulo mesmo não tem ninguém, né? É, é todo mundo de todos os lugares, né, do,
1: do Brasil. eu assim. é, acho que o Brasil então, ainda, não, ainda te... agrava bastante essa situação, porque é uma cidade muito nova, né, cara? 50 e poucos anos, 60 anos agora, não me lembro certo. Então... Tem, tem pouco tempo para poder criar de fato um, <risos> um novo dialeto um novo novo sotaque.
0: Sim. Deixa eu te perguntar um lance, cara, agora. Tá, daí beleza, daí tu trabalhou nisso, foi foi. Eu quero saber como é que entrou. Como é que chegou, como é que tu chegou em UX, cara? Como é que tu hoje tu trabalha com experiência do usuário numa um dos maiores uh, vare, varejista, né? Eu acho que
1: é a É, vamos colocar é assim, as, é. um e-commerce, né? É. é
0: um e-commerce, né? Então assim, Se hoje acha? tu é. é tu é um dos heads de usabilidade dentro de uma de uma não trade, chega tanto
1: não chega ah, tá tanto bonito, mas deixa eu
0: falar deixa eu falar que tá bonito ficou bonito assim ficou bonito <risos> então vai 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 e, é tipo um dos heads de usabilidade dentro dos maiores players uh, varejistas online do mundo né como é que tu chegou nisso se tu era o cara do flash e tal como é que foi assim uh, foi indo foi indo foi indo, foi indo e, tu, e como é que como é que o cara vira um user experience assim isso que eu fico pensando sabe Tu estudou pra isso? Ou tu foi lá e aplicou nessa vaga? Tu faz o que no teu dia-a-dia? -dia? Como é que é a moral da,
1: da parada? Tá, então vamos lá. É, bom, é, só, eu, vou, eu vou ter que te corrigir. Só porque se esse, esse, esse podcast ah. chega num futuro. Algum colega... Assim, tu, mas tu não, tu não era o head, pô? <risos> <risos> mas olha, eu sou product designer. Né? Eu trabalho como product designer. A posição é pleno dentro da empresa. Né? Mas eu vou contar um pouquinho da minha história. Como eu cheguei... Como eu virei UX designer? Bom, primeiro que eu não estudei. Eu não estudei essa área. Eu fui estudar bem depois de estar já inserido no mercado. Mas comecei... É, eu sempre vim do web, né? Do digital, vamos colocar assim. Sempre fiz site. É, saí do Flash, mudei para HTML. Eu era o, o web, web designer, né? Então, sempre tive essa veia mais da, do web, né? Então, é, criando essas experiências. Na época, a gente não chamava de experiência. Era simplesmente web design. Então, fiz revista Pipad trabalhei com com frila aqui quando eu já tava, já tinha é, mudado para Finlândia gastei os primeiros três anos aí da, na Finlândia realmente focado em aprender línguas tirei meu diploma de finlandês intermediário fluência em inglês né terminei todos os cursos do ensino médio aqui né da Fin Finlândia me formei em inglês para poder ter, realmente ter uma chance e aí fui trabalhar é, é, em, fazendo jobs para clientes locais e aí comecei a... Só pegava o só pegava web, cara. A maioria das vezes era web, web, web. E aí pegava algumas revistas para iPad. Sempre, né? HTML, CSS. Mexi um pouco no JavaScript. E aí fui, aos poucos, né? Entrando em empresas que realmente trabalhavam focado nisso. É, fiz um curso de audiovisual. Foi na época que eu criei meu canal no YouTube também. Comecei a falar um pouco da vida no exterior e tal. E aí fiz um curso é, técnico de audiovisual. E aí comecei a realmente a me dedicar, cara, eu sou multidisciplinar, eu vou fazer de tudo um pouco, eu adoro o processo, né? Aprender, um, aprender a mexer com câmera, aprender a mexer com software de edição, animação, 3D. Eu comecei a explorar bastante, o curso me dava uma flexibilidade muito grande para experimentar, eu tinha acesso a câmeras, eu tinha acesso a licença de programas, então foi realmente um playground para mim, né? Explorar realmente o lado criativo que eu tinha. E aí eu fiz esse curso, fiquei dois anos no curso, é, no projeto final do curso, você tinha que fazer um estágio numa empresa, né? Uma empresa de. qualquer empresa que você quisesse. E aí eu entrei numa empresa que fazia apps, fazia site e apps. Aí eu comecei fazendo. Então foi assim, foi aos poucos. Empresas locais na época, né? Eu morava no interior da Finlândia, então eu fazia algumas empresas locais. E aí depois eu fui crescendo. Até um momento, que acho que foi um momento de divisor de águas para mim. Em 2014, eu passei na universidade, né? Daqui, na universidade de mídia com foco em design centrado no usuário, que é realmente onde você vai estudar né, o que é UX, vai estudar design thinking, é, praticamente tudo que envolve esse mundo né, de, de produtos digitais. E aí, é, fiquei estudando um ano e meio, e aí consegui uma vaga de diretor de arte numa emissora, uma das maiores emissoras de TV aqui da Finlândia. Então, para mim, foi um divisor de águas, exatamente porque eu entrei na emissora, no momento que a emissora estava em, em transição do vamos dizer assim, do broadcast para o digital. Então eles tinham os canais na televisão e estava tendo uma crescente muito grande dos programas de streaming, Netflix, essas coisas. E aí o pessoal falou, cara, a gente precisa digitalizar a TV. E aí colocaram uma verba cabulosa para poder realmente fazer essa transição, investir mais nos serviços de site, aplicativo, serviço de streaming. E aí eu entrei nessa, nessa empreitada aí como diretor de arte Pra você ver, na, lá eu era basicamente um designer de interface, designer de experiência. Só que, a, tanto, tanto é que meu, meu, meu título era diretor de arte, então não fazia muito sentido, né? E lá eu trabalhava com serviços digitais, trabalhava criando produtos. Então, você vê como que não tinha um, um entendimento ainda muito claro do que era esse profissional. Então, é, só respondendo a sua pergunta, eu fui aprendendo fazendo. E aí o título ele foi entrando aos poucos, porque eu fui realmente ganhando as, as capacidades de um UX designer. Lá na emissora, a gente começou a trazer os processos de UX, que era entrevista com o usuário, fazia protótipo, testava, validava, né? Começava a trazer realmente é, todos os processos que a gente podia, né? Todo mundo aprendendo na época também. E aí foi exatamente assim, foi ganhando gosto saí da emissora, eu fiquei três anos na emissora, saí da emissora e fui trabalhar exatamente com, com UI, UX, já tinha um, um certo, uma certa experiência, fui trabalhar é, como consultor de UI, UX numa outra empresa de consultoria, e aí na empresa de consultoria é legal porque você trabalha em várias indústrias, né, então, seis meses num projeto focado num app de varejo, aí trabalha dois meses num outro app que é focado em construção, e aí você vai trabalhando nesses pequenos projetos assim, é, fiquei um, um pouco frustrado, né, porque eu queria realmente entregar produtos, é, ver a, a longevidade do produto, sabe, colocar no mercado, aprimorar ele, sabe, e trabalhar com consultoria era muito pulando de projeto em projeto, alguns projetos não saíam do, do MVP, né, que, e aí eu queria realmente ter mais controle, ou pelo menos ter um, uma carreira numa, numa, numa vida de um projeto, por exemplo, de um, de um produto. E aí eu saí, da fiquei dois anos e pouco lá na, na empresa de consultoria e mudei para Zalando, que é a empresa que eu trabalho hoje, que é realmente um, um expoente aí no mercado de fashion, né? Vende multimarcas, roupas de tudo quanto é marca que você imaginar. E é um dos maiores da Europa, se não maior, né? Então a, 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 o estoque é muito grande, né? a, a variedade de produzir é muito grande e também a, a malha de distribuição na Europa é, é, assim, coisa absurda, sabe? Então, você pede, depois de dia está na sua casa, sabe? Então, é basicamente isso. Foi aí que eu fui <risos> que eu fui entrando, aos poucos, na área de UX. Ele basicamente apareceu na minha vida, né? Não é mais ou menos isso.
0: Então, um, total, meu, e me dá uma coisa assim, cara. Hoje tu trabalha, como é que é o dia-a-dia de -dia, um de um ex-designer, assim, é um cara que ele fica analisando como é que tu, o produto se comporta, fica... como é que é? Conta um pouquinho assim, a galera que tá... eu tô te perguntando isso, cara, porque tem muita gente que me pergunta e, e eu acho que é um mercado que tá muito em expansão, sabe? Uma coisa que tá crescendo Sim, demais, demais, assim, muito, 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 inclusive eu acho que existe uma grande bolha nessa história toda, porque não é possível que te... vai faltar a vaga, entendeu? Vai faltar, porque tem tanta gente querendo, mas cara, eu que acho que é um mercado... É... É, eu acho que é um mercado que tem sim, com certeza vai se expandir, eu sou um pouco cético a uma, a uma questão só, que é uma questão de semântica, que é a seguinte, ó, uh, eu para mim, user experience, tudo, todo design, ele tem em essência a experiência do usuário, em essência, o design gráfico tem isso em essência, quando sim, eu com gestalt, por exemplo, é, quando como eu, eu gestalt, cara, que é a teoria da forma, de como é que a gente percebe uma forma, por exemplo, Tu, tu consegue modelar a experiência do cara que vai olhar um folder vermelho ou um verde através de, de corto, entendeu? aquilo ali uhum. é a experiência do usuário, né? Sim, então, com certeza. Eu, eu acho que as pessoas estão elas elas achando que e, o UX é uma coisa nova, sabe? Surgiu agora. Não, cara, surgiu agora. Eu acho que não. Eu acho que, eu acho que o que tá acontecendo aqui... A gente até conversou isso na live, eu acho que também. Eu acho que rolou uma digitalização muito rápida de tudo. A gente vem numa crescente exponencial nos últimos anos, frenética tudo virou digital e como no digital a gente tem como mensurar tudo tem como fazer tudo muito mais é muito mais real time assim eu acho que aconteceu de essa essa profissão se tornar tão importante porque tornar as experiências uh, uh, atrativas e tornar elas confortáveis para o usuário é é é o, é o é a diferença do lucro de um grande player para o prejuízo né Eu acho que acho que esse é o jogo que você está se jogando agora. Mas eu queria que tu contasse um pouquinho, assim, como é que é o dia a dia, o que, que, o, que, que o cara precisa se atentar, o que, que o cara que está escutando, que, que gostaria de, de migrar para isso, tem que estudar um pouco, o que, que tu acha? Assim?
1: Pois é, só, só clarificando a parte do UX, eu acho que o termo, é, o pessoal cunhou muito para a parte de, de produtos digitais, né? Mas ele vem muito antes disso, né? A Apple, lá no passado, né? Don Norman, é, se eu não me engano, foi quem cunhou o, o, o termo, né? Na, na época eu trabalhava na Apple e era muito mais a questão do por exemplo, eu tenho meu, meu computador pessoal, né? Como que eu levo esse computador pra casa? Então eu tinha todo um, 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 um pensamento da experiência do usuário de tirar por isso que hoje você olha o, o, o unboxing de produtos da Apple, é realmente um, é uma experiência, não é? Porque lá, lá atrás já se foi pensado que, putz, eu preciso levar esse iMac, né? Ou, qual que seja o computador da época pra minha casa. Será que ele cabe no carro? Onde que eu vou levar? Como é que eu tiro ele da loja e coloco ele na mesa de casa? Entendeu? Então, até, até isso, os caras pensavam, né, de fazer o... a caixa que caiba no, no, no porta-mala de um carro convencional, entendeu? Tudo isso era muito bem pensado. Então, é, hoje em dia acho que o termo ele é cunhado para produtos digitais, porque, sem dúvida, teve essa digitalização que você falou e, sem dúvida, faz bastante sentido. Né? A gente... É, vamos dizer assim, é, refinar essa experiência cada vez mais, né? Deixar essa experiência mais... O papel, acho que eu posso pintar dessa forma, o papel do UX designer é, é basicamente é, resolver atritos. Atritos que um, uma pessoa vai ter quando usar um produto, um aplicativo. Então é basicamente isso. A gente resolve isso com design. Então a é tipo um design pensado, uma estratégia que a, gente, que a gente cria olhando do ponto de vista do usuário a gente tenta entender quais são as dores. Putz, você vai abrir esse aplicativo aqui de tal forma, sabe? A gente tenta entender todo o processo e como é que a gente entende isso conversando com o usuário. Então, a parte tem tem como dividir de várias formas, né, a área de UX. Mas acho que a mais clara é basicamente a pessoa que vai sentar com o usuário frente a frente e vai fazer perguntas, vai mostrar um protótipo na mão da colocar um protótipo na mão da pessoa observar o jeito que essa pessoa interage, interage com os aplicativos, seja qual for o produto que estiver na mão, e refinar aquilo, refinar aquela experiência para que seja uma experiência mais agradável. Entendeu? Basicamente isso. Total, velho. Não, total. E tu sabe que
0: eu estava conversando com... com puta, eu, o cara vai me matar, mas eu sempre esqueço o nome dele, porque ele tem um nome muito esquisito, mas ele, é, ele trabalha com UI na, na Organize. Uhum. E ele é um designer, nossa, maravilhoso, assim, tem uma, uma muito boa, assim, a estética dele, enfim, e tal. E, cara, a gente tava discutindo assim que olha o nível que chegou ao ponto da gente discutir o botão. O uhum. botão, se o botão ele tem uma cor tal, se, tem, se ele é um pouquinho mais redonda, se é menos redonda, se a fonte é. Isso, é, isso é, é quando chega no limite do limite, né, cara? Tipo assim, nós estamos discutindo esse tipo de coisa. Né? E me diz uma coisa, cara, agora que eu adoro Tecnologia, tu também gosta Como é que tu tá enxergando o cenário da Da, da inteligência artificial, velho na, no nosso, na nossa vida, assim Como é que tu tá enxergando isso, assim de, uh, Por exemplo, tava tá? te dar um exemplo mais Um corte mais fácil A, a busca por voz, tá busca uhum. por voz A gente sabe que tem muita gente trabalhando com com tanto aplicativo, quanto coisas de busca por voz e tal, como é que, é, como é que vocês enxergam dentro da... Claro, tu não vai falar disso, disso, fala como, né, como, como um todo, assim. É, como é que tu enxerga a inteligência artificial e esse lance de busca por voz? Eu, particularmente, eu não, eu não, porque eu não sou um usuário disso, sabe? Eu não sou um usuário. Então, pra mim, é uma coisa que, cara, será que alguém busca por voz? Daí tu vai ver os números... Velho, 70% das buscas feitas, não sei, né, é feito por voz. Como é que tu enxerga, tu que é um cara que estuda isso e tá, e tá assim, tá por dentro, né?
1: Olha, até, vou até voltar um pouquinho antes, que a gente tava falando de é, melhorar a experiência de um botão. Uma coisa que pouco a pouco se fala, mas tá bem evidente, no, principalmente nos dias atuais, é que a gente tem criado produtos, experiências online, criado não, né, a gente tem... É, feito vários produtos, vários apps, e, enfim. E muitos deles não, não pensou na questão de acessibilidade. Então, o que está que rolando agora? Está rolando um movimento, pelo menos, é, eu, no um modo mais é, positivo, eu tento imaginar que realmente as pessoas estão mais conscientes nisso. Nas empresas que eu pude trabalhar, tem realmente é, um, um foco, um, um, tentando entender melhor isso, tentando melhorar essa parte de acessibilidade. Onde realmente a gente precisa consertar alguns erros feitos no passado. Que é tentar integrar mais as pessoas, né? Nas, nas experiências. Então, um botão, talvez refinar um botão é, tenha outro sentido, né? Mudar a cor de um botão tenha outro sentido. Tem gente que tem diferentes graus de deficiência visual que precisam ser ajustados. Então, a gente precisa ser inclusivo e, ter, e criar experiências para todo mundo, né? Todo mundo ter, ter a mesma, mesma oportunidade, o mesmo acesso. Então, acho que eu tenho um movimento aí. É de tentar consertar os erros do passado né? e criar experiências melhores para o futuro. Em relação à inteligência artificial, eu acho que num primeiro momento, ela vai vir para auxiliar a gente, auxiliar a gente a, tipo, acelerar nosso trabalho. Né? Por exemplo, posso dar um exemplo prático na, na profissão de UX designer. É, já existem vários plugins, inclusive para o Figma, que é o software que a, a gente usa, que consegue criar mapa de calor com base em inteligência artificial. Então, o que é um mapa de calor? Basicamente, ele vai escanear seu app, a sua tela, o seu design, e vai dizer para você, usando algum algoritmo, pode ser, sei lá, contraste visual, algumas é, leis, por exemplo, heurísticas de Nielsen e tudo, para poder identificar o que, que é... O que que tem relevância no seu conteúdo, que, visualmente falando, né? Que vai trazer relevância, o que tem mais peso, né, no que você tá tentando mostrar ali. E aí te ajuda a tomar decisão. Putz, então acho melhor trazer esse conteúdo Para antes da dobra, né, antes do primeiro scroll, né? Ou colocar esse conteúdo Para depois da dobra, entendeu? Então vai te ajudar a tomar decisões melhores. Então, no primeiro momento, eu acho que a AI vai ajudar a facilitar a nossa vida, acelerar nosso workflow, nosso dia a dia. E eu vejo num segundo momento, assim, isso aqui é especulação, tá, gente? Não... <risos> mas tenta acompanhar comigo. Eu vejo num segundo momento ela fazendo parte do nosso trabalho. Tipo, é, pegar e criar, ser, ser, por exemplo, usando um comando de voz. Não existe isso ainda, mas pode facilmente existir. Ou falar, cara, eu preciso criar uma interface assim, assim assado. E aí a inteligência artificial vai lá no seu design system, que basicamente é uma biblioteca que você já criou... Há cinco anos atrás, vamos imaginar que a gente está há 20 anos na frente, né? Uma biblioteca de componentes que você criou há cinco anos atrás, ela vai pegar um botão aqui, um aqui, que já foi tudo pré-definido, e cria aquela interface para você, e já faz o teste usando é, machine learning, né? Ou fazendo é, cruzando dados de diferentes usuários. Pronto, você tem a sua pesquisa feita, sua sua interface feita, e se pá, o aplicativo já codado, entendeu? já pronto pra subir na App Store, uma mudança que você quis fazer ali, pontual, então...
0: Não, e assim, eu vou mais longe <risos> ainda que... mais longe que o seguinte essa biblioteca que tu tá dizendo que, ah, esses guides, o design guide, vamos dizer assim, que a gente coloca system. Ah. É system não vai nem ser nós que a gente vai fazer, velho, quem vai fazer vai ser o próprio algoritmo porque ele mais Esse que é ninguém ele. sabe, né, tipo assim, olha só, eu fiz um último teste que eu rodei aqui para meus uh, 276 mil usuários que eu tenho na minha base eu Não, descobri...
1: 276 milhões de usuários, que ele vai fazer isso no mundo é, inteiro. É,
0: sim, exatamente. É o mundo inteiro, rodando. <risos> e eu descobri, em uma fração de segundo, que, cara, a galera clica mais, né? Usa mais o celular assim, então eu vou fazer tá. que todos os botões sejam desse jeito, porque é mais... Cara, que delícia, sabe? Que delícia. Eu, eu sou meio apocalíptico também, eu venho há anos já cantando essa pedra. Inclusive, inclusive eu acho que a Adobe deve estar tá trabalhando, com certeza, no... no num projeto, nesse clima, se não tá, alguém tá, né, lá no Vale do Silício, porque eu até achei que, sabe que tem um, uns caras da Squarespace, que eles uhum. fazem, eles chegaram no Brasil agora também, e eles fazem site, né, tipo assim, um theme builder e tal, que super bacana, super bem feito. Na época que, que lançaram, eu até achei que era uma coisa semelhante, sabe, assim, na época, uhum. porque foi muito bem... bem bem embalado o lançamento, era uma coisa, pô, algo de, a inteligência artificial e tal, eu pensei, cara, os caras chegaram, mas não é bem assim, é, é muito mais a questão de ser, uh, ele, ele até se modela um pouco, ele se modela, ele vai encontrando, ele vai te dando opções, já olha só, cara, de, de repente o, o reader não é assim, é sábio mas ele não faz tudo aí, mas eu concordo contigo, cara, eu acho que, eu acho que o papel do ser humano vai ser... Vai ser Vai ser mais consultivo nesse sentido, sabe? Vai ser um papel... Uhum. Eu até acho que a gente vai ter que começar a estudar um pouco mais de, de coisas humanas, entendeu? Eu acho que o papel do engenheiro, sabe? De engenharia, ele não vai ser mais tão... Muito louco isso que eu vou dizer, tá? Mas assim, hoje o um engenheiro... Se tu vai mandar alguém pra, 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 pra Marte, tu tem que mandar um engenheiro, velho. Tu não vai mandar um designer, tá ligado? Quer dizer, um designer até tu manda. Mas tu não vai mandar, assim, sei lá, um psicólogo quer dizer, psicólogo também manda, Mano. mas é, <risos> acho que manda também. Eu quero dizer assim, uma profissão, velho, que, tipo, que a gente, que, que, não, que não é tão importante, entendeu, engenheiro é uma coisa muito importante, puta Sim, pra certo. caralho, né, é muito importante, só que eu acho que os engenheiros, no futuro, eles vão ser substituídos muito, né, assim como também nós, eu acho que vai ser uma ressignificação, eu acho que quem dominar melhor a mente humana, acho que o por isso que psicólogos, eu acho que vai bombar pra caramba. Eu acho que o lance de, de cuidar de outro ser humano, né? Ser um ser humano cuidando de outro ser humano, eu acho que essas são as eu produções acho que, é, que mais acho vão que crescer.
1: É, se você for pensar muito no futuro, eu acho que vai ser mais a gente procurando forma de perpetuar a nossa espécie, né, cara? De manter isso aqui ou aprimorar né, a nossa espécie, porque eu acho que muita coisa vai ser trocada por máquina. Então, é muito, é muito difícil falar do futuro mas se você pega, putz, a gente falou aqui um pouquinho da minha história, eu peguei a evolução do, da web, né, então de todos os produtos, surgimento de aplicativos e tudo, eu acompanhei tudo isso de perto eu tava inserido no mercado quando isso aconteceu e meu trabalho sem dúvida ficou mais fácil, se você pegar hoje, por exemplo, o, o Figma né que é o plugin, o, a, o software que a gente usa para criação de telas e tal, é, hoje você já consegue prototipar quase na na, na assim, realmente quase igual o aplicativo. As transições e tal, o aplicativo já codado, né? Se você pegar, por exemplo, um Webflow, né? Que é uma dessas ferramentas de Site Builder também e tal, você, o Webflow já é um pouco mais, diria, já é um pouco mais avançado, talvez, eu, eu chuto dizer que é o futuro do Figma também. Que é exatamente onde você faz o design e ele já está já tá codado, ele já está feito, entendeu? Você está, ao mesmo tempo que você está criando o design ali, ele já está codado. É basicamente você aperta um publish, seu site já tá, tá no ar, entendeu? Já tá responsivo, já, cara, então é base... acho que o Figma ele vai arrumar nessa direção e só o futuro vai, vai dizer, né, quão evoluído nós seremos pra chegar o momento em que você aperta um botão e ele publica já o seu design na App Store, não precisa nem desenvolver, então, realmente é muito difícil falar, mas eu, eu não sei se eu diria que eu sou apocalíptico eu acredito nesse futuro apocalíptico eu acho que a gente, assim como foi no passado a gente vai usar aprender outras formas de fazer isso aqui, entendeu? Terão outras formas de fazer isso aqui. É, se você tivesse parado no Flash, como eu parei lá no passado, né, comecei no passado, hoje eu não teria emprego. Então assim, eu fui evoluindo, fui, fui acompanhando esse mercado aos poucos, e eu acho que o futuro é bem promissor, eu vejo de uma forma bem positiva, que no primeiro momento vai de fato ajudar bastante o nosso trabalho, vai deixar nosso trabalho mais é, fácil, mais intuitivo, eu diria. Né? E outra... A gente falou sobre as vagas, você falou da bolha né, do, do UX e tal. É, esse último ano de pandemia foi realmente mostrou pra gente que é, muitos negócios precisavam se digitalizar urgentemente, entendeu? Porque senão iam fechar e se, se, não, se, se eles não se digitalizaram no, no último ano, eles fecharam, entendeu? E por isso que realmente tem muita vaga de de UX designer, porque realmente tem muita gente trabalhando na parte de inovação. Às vezes você tem um negócio local, que ele só funciona legal, local, e você não pensou uma forma de digitalizar isso. E aí que entra o UX designer, né? que é o cara que vai te ajudar a criar essas estratégias, falar com o seu público e ver se aquilo que você está pensando faz sentido. Né? Desenhar junto com o, o seu... Achar uma solução para o seu problema. Então, realmente tem muita vaga, muita vaga de UX designer, e UI designer, e não estão achando, gente, para contratar. Eu falo isso porque a gente tem processos seletivos abertos na Zalando, que é uma empresa absolutamente grande, tem mais de 15 mil funcionários. E é difícil de encontrar, cara. É difícil de encontrar gente capacitada no mercado. E o último ano mostrou que a gente precisa de profissionais sênior cada vez mais. Porque teve um realmente um boom né, de, de necessidade... A, gente não tá, a indústria, né o mercado não está precisando de profissionais júnior, né, porque tem que ser rápido. Então, profissionais sênios é que estão em falta, mas para isso precisa ter gente entrando nessa área. Acho que é por isso que a gente vê realmente todo mundo querendo ser UX designer, mas ainda assim a, as vagas são mais para profissionais sênior Acho que em algum momento, ano que vem, ou daqui a um ano, dois anos, a gente começa realmente a... A cobrir essas vagas, né? Com os profissionais que já estão no mercado aí, um ou um, dois ou até três anos.
0: É, e tu me diz é o seguinte, cara: o que, que é a diferença de um cara que é que é júnior para um cara que é sênior? Assim, uma diferença clara que tu nota? Porque a, a, até para as pessoas enxergarem, olharem assim: cara, tá, eu sou júnior hoje, mas o que que para o cara se tornar sênior? O cara não precisa de tempo para isso, não tem um como é, eu fazer um é... curso. Ah, eu vou fazer um curso, pô, agora verei sênior. Não tem como, né, cara? Acho que sênior é uma questão de tempo mesmo, né?
1: É, olha, é, depende muito da empresa, né? Como que a empresa classifica seus, as posições, né? Tem a, a progressão de carreira também, tudo isso. Tem gente que é, que é sênior hoje porque já tá três anos na empresa, quatro anos na empresa e precisa ser promovido, né? Exatamente para manter, <risos> manter uma progressão de carreira dentro da empresa, né? Que, que faça sentido. Mas eu não acho certo, tá? Eu acho que, realmente, você pode ter a competência de um sênior trabalhando um ou dois anos na empresa. É bem possível. Né? Você seguir os processos, certinho, e você tem, realmente, a, essa, esse, vamos dizer, o sangue no zóio <risos> pra fazer acontecer, eu acho que é muito, é, é muito de colocar a mão na massa e fazer. Mas, assim, vamos lá. É, como que funciona, vamos colocar numa forma mais genérica, assim, um júnior, ele realmente vai estar tá ali mais próximo a um profissional pleno, a um sênior, observando e fazendo ajustes pontuais, né? Às vezes a gente vai fazer, por exemplo, uma entrevista. O Júnior vai estar tá ali, por exemplo, talvez ele não vai participar da moderação, não vai falar direto com o usuário, mas vai participar do brainstorming, das reuniões, é, ajudar a formular as perguntas que a gente vai fazer nas reuniões, trazer algumas ideias novas para a mesa. Acho que ele fica mais na parte ali operacional e não na parte é, prática ali de realmente fazer o negócio. É, se você colocar um profissional pleno ele já vai rodar algumas entrevistas já vai sentar com o usuário e tal o, o profissional sênior ele é o cara que vai conversar com os chefes vamos dizer os stakeholders né vai falar com o time de estratégia no geral vai definir um plano vai vai falar bom é, para essa funcionalidade a gente precisa fazer um teste de usabilidade a gente precisa fazer um teste com o usuário então ele é o cara que vai realmente fazer o teste vir com a ideia de fazer o teste os outros vão ficar mais na parte operacional ajudando a fazer, entendeu? Então, depende muito da área que você trabalha. Eu mencionei aqui a área de UX. Tem várias coisas que você pode fazer na área de UX, que foi só um exemplo pontual. Mas tem, enfim, depende da empresa, depende do tempo de, de casa também, mas eu concordo com você. Eu acho que para você ser um bom sênior, você precisa de experiência, você precisa ter, na, principalmente na área de produtos digitais, UI e UX, você precisa ter colocado alguns produtos no mercado, né? validado isso com o usuário, é, 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 refinado essa experiência e tal. Tudo isso, é, é, eu acho que precisa de tempo. Tem muita gente que hoje termina um curso e já, já vai conseguir uma vaga de sênior e vai aprender fazendo, o que não é errado, mas eu acho que para você ser realmente um bom funcionário, um bom sênior, acho que precisa de tempo, sim. Mas tudo, cada caso é um caso, né, cara? Hoje em dia, como eu falei, a gente está procurando muito profissional sênior e não está achando. Então, às vezes, o cara vai contratar um pleno vai colocar pra fazer função de sênior e é isso. O cara vai aprender fazendo. Vai fazer um trabalho, talvez, meio termo, vai estar vai tá ali ao mesmo tempo fazendo e aprendendo, mas é o, é o que tem, é o que tem pra hoje, né? É,
0: aí... E, e, cara, me diz uma coisa, uma galera uh, gost, gostaria também de trabalhar pra fora. Muita gente fala, ah, Leo, como é que eu faço pra pegar projetos é, do exterior, assim, né, cara? Uhum. E, e, eu, e é uma coisa assim, que tá, ou tu vai pra aquelas plataformas super canibalistas assim, que, que é um leilão lá que, né, tu acaba te você tá falando lá. Você
1: tá falando do Fiverr?
0: É, tipo Fiverr, tipo Orkana, <risos> tipo uh, Upwork, é umas plataformas várias, né? É, tem várias, tem, uns, tem umas até que são melhores que outras, assim, tem umas que são um pouco menos canibais, assim é, você ganha Porém, na quantidade,
1: né? Você ganha na quantidade, é, não na, na qualidade, é.
0: Não tem jeito, é meio tipo, cara, olha só, não vai ser pra portfólio, entendeu? Se tu quer ter um portfólio legal com... com... Depende do que tu quer da vida, tá? É mais ou menos isso. É. Dá pra ganhar um dinheiro? Claro que dá. Pô, os caras pagam em dólar, 200 dólares, 300 dólares, 500 dólares. É, hoje faz pegar diferença um dólar... no Brasil. É, não, se pegar no Brasil hoje, nossa, faz muita diferença pegar quatro trabalhinhos de 500 dólares, mano, é 10 mil aqui, entendeu? Uhum. Então, mas assim... Como é que tu enxerga, assim, tu que mora hoje fora há bastante tempo, como é que tu enxerga um caminho da gente poder trabalhar um pouco para fora, daqui a pouco pegar alguns clientes fora? É por birrense? É por conhecendo alguém aí? Como é que tu faria hoje tendo essa, tendo essa experiência que tu tem?
1: É, hoje em dia eu acho que você não pode estar tá fora das redes sociais. para qualquer coisa, acho que qualquer, qualquer indústria que você trabalhar, você precisa ter alguma alguma visibilidade em uma rede social, seja Instagram, TikTok, seja o que for. É, então, sem dúvida, eu usaria bastante as redes sociais né, para poder divulgar meu trabalho e teria, claro, meu trabalho exposto em alguma plataforma dessa. O problema é que nessas plataformas, o pessoal, principalmente quem já está na indústria, usa muito para inspiração, não para procurar né, é, profissionais. Né? Então, hoje, o cara que quiser realmente entrar nessa área tem que estar tá ativamente procurando. Tem que ter um, um perfil no LinkedIn é, caprichado, entendeu? Com informações reais, claro, mas é caprichado. Seguindo todos, todas as dicas que milhões de pessoas já falaram na internet. Então, siga todas as dicas. Deixe um LinkedIn bem estruturado, porque ele é o seu portfólio, querendo ou não. É seu CV, vamos dizer assim. Ele é o seu CV hoje em dia na, na internet. Pra, principalmente se quiser, quiser trabalhar na gringa, né? E assim, vamos lá. Se as pessoas estão procurando trabalhar do Brasil para fora... É, vai freelancer funciona, entendeu? Você vai receber via PayPal ou qualquer qualquer pagamento sistema de pagamento desse. Se você for contratado da empresa, aí já é um pouco mais complicado. Para empresas da Europa eu acho muito difícil. Talvez nos Estados Unidos seja um pouquinho diferente, porque a gente até conversou isso em tempo de pandemia, né? Todo mundo trabalhando remoto, o pessoal falou ah então vou, vou. tem muito muita gente de outros países né, na empresa que eu trabalho. Cara, vou por exemplo vou para o Brasil, vou ficar morando no Brasil recebendo salário em euro Pô, vou ficar bem zaço, né, cara? Seis vezes o valor do, do euro, né? E aí, a questão é... Tem muita questão das empresas é, de seguro. As empresas têm seguro para funcionário. O seguro não cobre. É, o funcionário que está em outro país tem que ser no país né, onde ele paga imposto. Tem as questões legais de imposto também, né? De fiscais, no caso. É, tem que pagar imposto no país que você mora e tal. Então, tem, tem várias restrições para você realmente ser funcionário de uma empresa e trabalhar em outro país, né, a não ser que isso seja acordado, por exemplo, a empresa que eu trabalho, ela tem filial em, em, em Berlim, né, na Alemanha, é, na verdade é a Holding, né, na Alemanha, mas tem filial em Dublin e Helsinki também, tem alguns outros lugares também, a gente tem muito é, as as warehouses, né, espalhados pela Europa, mas Tech Hub nós temos em dois países, e mesmo assim, se eu quiser trabalhar em outro, em outro país, eu tenho, eu tenho um limite de um mês para poder trabalhar, por conta dessas restrições legais, restrições de, de, de seguro e tal, então eu posso ficar no máximo um mês. Então é uma coisa que tem que ser acordada entre as empresas, né? A empresa e o funcionário para saber se tem essa flexibilidade de trabalhar de qualquer, realmente de qualquer lugar do mundo, mas eu sei que tem essas restrições, porque <risos> o pessoal já tentou lá e não, não conseguiu. Agora frila, você consegue, né? Às vezes o cara que é um trabalho pontual, você é um, sei lá, um UX designer foderoso e você consegue trabalhar só fazendo freelance, ter sua empresa, emite a nota fiscal para os caras e acabou. Basicamente é, eu vejo essa forma de, de acontecer.
0: E como é que tu conseguiria captar os clientes? Tipo, o cara tá aqui no Brasil, como é que tu acha, tá, como é que eu chego nos caras ou ou só espera chegar em ti, porque porque aqui do Brasil tu não tem como. Em quem tu vai atirar, né? Tipo assim, tá, tu tá no Brasil, tu, tu sabe quem é. Tu, sei lá, tu vai no, no, no Sebrae, tu vai no. tu, tu olha no Google Maps aqui, uma, uma, né? Tu consegue ver os Sim. negócios. Mas quando tu tá fora do país, cara, é uma coisa meio louca, porque
1: como é que tu vai oh. conseguir?
0: Como é que tu conseguiria? Tipo assim, utilizasse eu, eu
1: te... Daria duas formas. É bem comum em países, é, na gringa, eles terem é, centrais de freelancer. Assim como tem no Brasil, se você tem os seus canais, aqui também tem. Tem as centrais de freelancer que você entra lá no site, coloca o seu portfólio e algumas empresas olham nessas centrais de freela. Então, eles estão procurando um freela, eles vão olhar nessa central. Então, é bom conversar com locais ou procurar a internet, é, trabalho de freelancer no país e tenta captar por aí. Uma outra forma que você tem de fazer também é olhar, por exemplo, no LinkedIn, e ver é, vagas remoto, né, o pessoal que tá contratando remoto, e candidar, se candidatar à vaga e perguntar. Galera, vocês fazem freela, vocês contratam freela, eu moro no Brasil e tenta explicar. Então, assim, tem, o jeito é, seja como for, tanto no Brasil ou na gringa, se você quer vender o seu, o seu trabalho, você tem que ser um bom vendedor também. Você tem que correr atrás de cliente, prospectar cliente. Se você não tiver um atendimento que faça isso pra você corra atrás, né, porque é só assim que você, quem é visto é lembrado, né, então faça -se ser visto, né, no mercado. E, claro, use dos portfólios, acho que o portfólio ajuda bastante, mas deixar o portfólio lá e ficar esperando cair no colo, eu acho um pouco arriscado, a não ser que você seja, sei lá, a última o último designer da Terra, porque a competição eu tá grande. Tem todos cara. os selos, tem
0: a todos os selos do Behance, e toda toda semana ganhar um novo. Aí tudo bem, né? Daí tu
1: é, eu, que, eu realmente queria ver se essa galera que tem muito selo assim tá tá fazendo, tá, tá trabalhando bem mesmo assim ou tá só correndo atrás. Não, de fazer mas deixa eu te contar
0: então sobre, vou te falar sobre isso, tá? Eu conversei com um colega nosso aqui uh, que ele tem alguns selos já no Behance. E ele trabalha pra fora bastante, assim, trabalha pra Dubai, trabalha pra uns lugares, assim. E ele me disse, total aberto, assim, falou, velho, a parada só começou a acontecer pra mim quando eu comecei a ganhar alguns selos. Uhum. Eu não sei porquê, te explicar o porquê. Eu acho que é por questão, assim, ó, primeiro que eu acho que o algoritmo começa a entregar bem mais, do tipo, assim, tu começa... faz é sentido. A apare... Claro, tu começa a aparecer daí um monte de lugar lá na... na, na na plataforma, e outra porque as pessoas quando vão contratar, meu, tu tem tanta cara tanto cara ali, se tu quer contratar, tu é um cara da, de Dubai, por exemplo, tá ou qualquer outro, enfim, uhum. né? um cara que tem poder aquisitivo de contratar para um projeto. Eu vou contratar um cara bom, velho. Né? Então eu sim, já vou direto sim, no filtro, né tu já vai direto nos caras que tem um selo. Então eu acho que funciona, assim, por esse sentido. Ele me disse bem, desse, bem de boa, falou, Léo, realmente, eu também achei, achei que era uma coisa meio, ah, tá, vou ganhar por ganhar aqui, mas não, diz que quando ele começou a ganhar esses selos, realmente fez uma puta diferença. Diferença financeira, assim, ele começou a, a fechar mais negócios, porque mais pessoas começaram a entrar em contato com ele, assim, né, então... Foi, foi o episódio do,
1: do, né? do, do, do Gui? Do, do
0: Vissoto? Do Fico... ele? Não, não foi do Vissoto, cara, é um episódio que nem entrou ainda, mas do Vitor Weiss, ah, que é um ah, cara okay. que, tem um, que tem um trabalho super bom também de, de marca, e a gente trocou uma super ideia, assim, um papo massa... E ele é um cara super aberto também, falou vários, vários números, falou tudo assim. E ele disse, cara, quando eu comecei a trabalhar pra, pra fora... E o Gui, o Gui também, o Gui ele, ele ganhou também, começou a fazer uns trabalhos fora quando ganhou um selinho também, começou a acontecer. É, o cara.
1: verificado, né, acho que querendo ou não é, é um... Até, eu acho que principalmente pro portfólio é um atestado ali de que é um, é um bom trampo, né. Principalmente pro curadoria. É, eu acho também que faz bastante sentido algoritmo, entregar mais. A gente sabe disso porque pra quem produz conteúdo é basicamente a mesma lógica, né? Então, se o seu conteúdo tá atingindo mais, você vai crescendo, você vai ganhando mais reconhecimento. Eu, atualmente, pelo fato de já estar inserido no mercado e realmente tá uma falta, eu recebo toda semana duas ou três recrutadores que vêm atrás de mim falando cara, como é que tá na Zalando? Você não tá pensando em sair, não? É desse jeito que eu recebo, cara. E assim, eu já cheguei e até trabalhando, eu participei de processo seletivo pra poder ver o que, que a galera tá pedindo, né, Para às vezes eu preciso dar uma reciclada e tal. Cara, eu já recebi proposta assim, que eu fiquei assim, cara, eu acho difícil ser real. E era empresa conceituada, sabe, eu acho difícil ser real. Mas aí eu fiquei pensando, cara, eu tô num momento de ascensão dentro da empresa e tal, talvez não seja o momento certo, mas, putz, ia, sei lá, aumentar meu salário em dois mil euros a mais, sabe? Tipo, Pô, lá, dois mil dá pra viver bem melhor, né? Dois mil euros a mais? Dois mil euros a mais é que eu pago de imposto, <risos> Sim, então,
0: não, sobra Sim. Então
1: assim, eu, eu fico pensando que é, Existem várias formas Eu acho que a pessoa tem que ser ativa Tem que estar tá fazendo O importante é isso, é estar tá fazendo Tentando buscar ter mais visibilidade Redes sociais ajudam bastante Sites de portfólio Eu não posso dizer com certeza porque eu não tenho Eu não uso esses sites de portfólio Muito difícil para ir e eu Apesar de ter muita gente fazendo Mas o meu dia a dia, que eu entrego produtos Realmente, para mim é o LinkedIn é, realmente está muitos anos na empresa e aí as pessoas querem profissionais mais sênios dentro da empresa e aí eles vão atrás realmente tentando pegar os profissionais das outras empresas. Ó, uma coisa, na área de tecnologia, né, essas empresas de tech, Facebook, Apple, é, LinkedIn, todas as empresas que você imaginar, Zalando, por exemplo, é uma empresa de tecnologia também, é, tem realmente uma briga absurda e a, a rotatividade de pessoal é muito grande. Então é normal uma pessoa ficar dois a três anos numa empresa. E mudar para a próxima, sabe? Então é, é bem aceitável isso. Tanto é que quando eu fiz a minha entrevista, foi falado isso, que, olha, vocês estão entrando numa empresa que realmente tem um, um respaldo e tem um reconhecimento muito grande. Talvez essa, essa estadia de vocês aqui seja um, um, um trampolim um, um, ou uma catapulta para algo melhor, entendeu? Então acho que é isso. Depende só do cara correr atrás e fazer acontecer. Acho que ficar sentado esperando são poucos não, que tem essa, não acontece. Que tem Meu, essa magia. Uma, uma coisa que eu vejo, assim, cara, que é produzindo conteúdo também,
0: assim, agora, né, há, há um tempinho, e que é o seguinte, as, as pintas acham que é fácil. As pessoas acham que é fácil, assim, ah, tal tá, cara, mas quantas vezes tu teve que te ferrar, olha, tu de noite aí, tendo pra produzir um conteúdo, que se tu analisar não vai mudar. Tipo assim, a curto prazo não muda nada. Só que o que vai hum. mudar é a longo prazo. É o é, união de né? várias coisas. É, aí que, é isso que, que é difícil de enxergar. que é tipo assim, menino, ah, fiz esse post hoje, tá? Tudo bem, meu. Esse post não fez diferença. Mas durante um ano que tu fez todo dia um post, aí vai fazer a diferença. É a consistência é. que faz a diferença. É né? bem isso mesmo. E cara, quando, e, e quando tu tem uma consistência, seja no que for, velho, tu tem resultado. Seja hum. o que for. Inclusive, coisa ruim. Se tu tiver uma consistência fazendo um erro, fazendo um hábito ruim, tu vai ter preju prejuízo. Tipo, fumar, então, por exemplo. Tem que
1: ter uma boa alta crítica. É,
0: cara, tem, tem que cuidar, sim. Tem que cuidar muito isso, assim, né? Então, é eu falo pra todo mundo também. Mano, quer conquistar cliente, no Brasil principalmente? Cara, gera conteúdo pra cliente, velho. Não gera conteúdo hum, pra design. Galera, galera me fala muito, ah, mas eu, eu produzo conteúdo aqui, só que não consigo cliente. Daí tu vai ver os, os, quais são os posts. Tipo, ah, cinco fontes, não sei o quê. Uh, hum. como, cara, o cliente não quer saber isso, mano. O cliente quer saber como ele faz para tirar uma foto do prato bonito do, 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 do restaurante dele. Ele quer saber como imprimir ou fazer um cartão de visitas. Ele mesmo, hum. ele não tem a grana para pagar, entendeu? Tem que ensinar o cara a fazer isso, sabe? e Enfim, eu acho que... Não, não esse, tem... se, você
1: tiver, se você tiver realmente, se assim, eu, 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 eu também vejo valor nas pessoas que criam. Eu, por exemplo, criei o post, mas meu intuito é criar conteúdo. Não é capitalizar ou criar, sabe, gerar é, clientes sobre esse conteúdo, né? Então, um conteúdo mais informativo, um conteúdo de dicas e tudo, porque a gente sabe que vinga legal nas redes sociais e a gente quer que as pessoas compartilhem e tal. Mas é exatamente isso. Eu acho que o exemplo que você deu é muito, é muito legal e ele funciona muito bem para a área de UI UX também. Muita gente me pergunta, cara, o que eu coloco no meu portfólio? Eu falo, cara, primeiro você olha onde você quer chegar. Se você quer trabalhar, por exemplo, num iFood, você quer trabalhar num, sei lá, Nubank, começa a colocar no portfólio algo que faça sentido para esses caras. Então você começa a colocar é, pesquisa com o usuário, você começa a colocar design de interface, começa a fazer um estudo, estudo de caso, começa a mostrar é, de uma forma visual ou em palavras a, o profissional que você é. Começa a criar seu portfólio em volta disso. Porque o que acontece? O pessoal começa... É muito natural isso acontecer e não tá errado, viu, gente? Acho que é um momento, as pessoas têm que aprender... É, com o tempo, e vão ganhando essa maturidade com o tempo, né, e as pessoas começam a criar portfólio e colocam tudo, coloca um logo, eu fiz um logo disso aqui, depois eu fiz um lo é, um cartão de visita, aí agora eu fiz essa interface aqui, aí sabe, começa a virar aquele, aquele amontoado de, de skills que o cara tem, e não é, um, não é um portfólio muito focado, então novamente, achar um foco, né? primeiro ver onde você quer chegar e começa a direcionar o seu seu portfólio para aquilo acho que funciona para rede social funciona para seu portfólio pessoal enfim só uma dica pro pessoal
0: não total curadoria né Tu faz uma curadoria até 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 para ser multidisciplinar tu precisa ter um olhar para fazer uma curadoria porque se tu ah, putz, tu, ah beleza verdade. eu sou um cara multidisciplinar eu tô montando um portfólio agora que eu quero botar no ano que vem subir um portfólio novo assim uhum. mas nem é para captar cliente nem é para nada É porque assim uh, eu, eu, primeiro, que eu gosto, eu acho legal, eu acho legal ter. Segundo, porque eu, como eu, eu prego a palavra, eu acho que a, a, o lance é skin the game, né, cara? Eu acho que tu tem que ter ali a pele em risco, porque tu tem que estar tá em jogo também, tu tem que... Pô, tu tá falando um troço, cadê o teu negócio, né? E eu acho isso. E é um desafio pra mim também, que é o seguinte, cara, eu, eu quero botar um portfólio multidisciplinar, eu quero me vender como um criativo multidisciplinar, uhum. e eu tô já atrás, pô, fiz um moodboard fiz tem uma galera que faz isso super bem, tem um monte de gringo em Nova York que faz isso, que são os caras criativão, que tem umas coisas, aí o que, que começou a acontecer? Começou a acontecer que eu fui olhar meu portfólio de entrega, mano, é difícil tu pensar uma coisa que seja legal, é, é, é difícil, velho, porque o que, que acontece? No nosso dia a dia, para pagar boleto e para as coisas acontecerem, Muitas vezes os trabalhos não são incríveis, cara. Não, a gente olha assim um trabalho, às vezes, no Behance. Nossa, meu! Eu falo isso pra uma galera. Ah, meu, que lindo esse trabalho no Behance. Cara, mano, muitas vezes esse trampo nunca nem existiu, cara. Esse trabalho hum. é um trabalho... Muitas é vezes, não estou dizendo que sempre, muitas vezes ele, ele é um trabalho conceitual, cara. Ele é um trabalho não. que o cara foi lá e fez. E beleza, tá tudo certo. Ah, sim, claro. Nosso trabalho é como, como designers, né? muitas vezes é a parte estética, é a parte ali. Então tem problema, cara, tu, tu vai lá inventar um projeto para fazer. Só que não fique sofrendo por isso. Porque no nosso dia a dia, a grande verdade é que é 90%, 95% pedreira, que vai sair de um jeito que não é o que tu gostaria e tal, e 5% é o glamour, que é o trabalho incrível que vai para o portfólio. Então eu comecei a perceber que, cara, se eu quero um, subir um novo portfólio, eu vou ter que me puxar e me expor a alguns trabalhos que eu gostaria de botar. Eu, por exemplo, eu quero rumar para o lado da educação, que nem já tinha te conversado, todos os episódios eu estou falando disso, Uh, e eu acho que fica bem implícito, né? Eu já venho buscando isso, venho produzindo conteúdo, venho falando, venho, enfim. E, e o lado de comunicador mesmo, assim, o lado de tipo, cara, trazer isso, né? Como é que eu trago isso? Como é que eu, como é que eu mostro isso? É um desafio também, porque é um portfólio, Demais, mas tá, cara, é um portfólio de quê, né? Tipo assim, tá, meu, é... como é que tu mostra isso? Como é que tu mostra que o cara é um diretor criativo, vamos dizer assim, e é, e é diretor de arte, e é comunicador? Como é que faz isso? Né? então é um desafio e é o é um desafio que eu tô. E, é, e tem peça tem coisa que eu vou inventar mano tem coisa tem coisa ali que eu vou inventar tipo cara eu gosto muito por exemplo de, de, de cara mercado de como é que é o nome daquele
1: cremes e, e de é skincare né Ou... é skincare é
0: exatamente é assim o mercado de disso assim eu acho um mercado incrível para design gráfico sabe eu acho que o um mercado uhum. que nossa velho fazer um rótulozinho lindo e tal velho no Brasil para começar a história no Brasil, é difícil, a legislação né, já não deixa tu fazer é uma coisa minimalista. Que nem a, a Ordinária, que é a marca linda, maravilhosa, que só tem... É tudo branco, assim, né? Uhum. No Brasil, já não tem como fazer. Então, porque já tem que botar o, a, o ML, já tem que botar não sei o que, já, né? É, então, vários, tipo assim É, visuais, então, que projeto né? que eu vou fazer, cara? Fake, vamos dizer assim, né? Um Conceitual, né? Um conceito. Conceitual, conceito. exatamente, cara. Ah. Mas, assim, o que que tu quer vender? Tu quer vender a tua capacidade de produção, entendeu? É a capacidade que tu tem de tipo, te pe pegar um briefing, ter um problema, resolver o problema, tá aqui. É isso que tu vende. Tu uhum. não vende o resultado da, da empresa que tá ali, tipo, ah, não, eu inventei o um negócio, né, o negócio não existe. Não, e outra, tal.
1: o trampo que é, cara, você lidar com o cliente, eu lidei muitos anos como freela, lidar com o cliente, acertar tudo certinho e ter a entrega no final, né? O trampo, o trampo que é fazer isso, às vezes não vai sair ah, o trabalho conceitual que a gente imagina, né? Mas você resolveu um problema. Resolveu um problema ali. Na parte de, de design, de, de experiência, de UI, também é a mesma coisa, cara. É muito difícil eu pegar no meu portfólio e falar assim, putz, todo dia. O pessoal aprende muito isso no curso, né? Aprende todas as metodologias, os frameworks para poder usar em entrevista de usuário e tal. E às vezes as pessoas me perguntam, pô, Felipe, mas como é que é o seu dia a dia? E aí quando eu falo na lata, o pessoal fala, galera, às vezes a gente não tem tempo. De, de fazer pesquisa. Às vezes a gente vai na, na intuição mesmo. A gente queria muito poder falar que toda feature que a gente for lançar no aplicativo rolou pesquisa, foi extremamente pensado, sabe? Mas nem, nem tudo. A gente tem tempo para isso. Às vezes tá ali na, na, na agilidade da entrega, a gente precisa lançar isso e coloca no mercado. Então, como você falou, 90%, por, 90, 90 é pedreira e os 10% é que a gente coloca pelo amor
0: não, e tem outra coisa também, cara que é uma, sim as pessoas sofrem demais, eu sofro um pouco também que é assim, ó, tu olha um, tu olha um trabalho da Pentagram, por exemplo ou tu olha um Lindo, trabalho é. da, da mano Pô, são, são cinco, seis, sete pessoas, cara, por trás daquele trabalho ali, entendeu? Até mais,
1: cara, acho que até mais. Mas, Eu cara,
0: tenho... teve um cara que só, só renderizou, teve um cara que só pensou na luz do render, teve outro cara ah, que só... o cara só... do
1: copywriter, o cara, o copywriter, só o ele cara do
0: copywriter. Lá... So, teve só o cara que pensou na, na, no folder, tem um folder lá, foi o cara que só uhum. desenhou o folder. Teve um cara que só... Então, tipo assim, é uma união, e teve um cara, sozinho... Não sozinho, não, com uma equipe, mais dois, dois caras que pensaram nas fotografias pra botar naquele portfólio. Sim, entendeu? É
1: todo o tom, da, né? Da, Na planejamento da marca do tal, é.
0: Exatamente. Então, sim. tipo assim, velho, não queiras competir. Não queira, porque não tem como tu competir. Quer dizer, não é que não tenha como. Eu, eu acho que é possível, eu acho que sim, se tu tiver um pouquinho de tempo, paciência e, e, e bom gosto, eu acho que tu consegue. tanto é que uma galera uhum. faça,
1: né? É, Só que a entrega tem que ser boa, né? Esse, Mas também não precisa, assim, eu, não precisa eu, eu ser nível que... Pentagram. <risos> pra ter é, um job que você faz cara, Tem que pagar é boleto também, né, cara?
0: <risos> Isso aí. É porque tu olha as coisas da Pentagram, é incrível. A ideia é, é incrível, incrível mesmo. Tudo é, incrível.
1: é muito legal. O conceito O conceito cogitado ser incrível. É Exatamente. um trabalho de time, é um trabalho de time. A gente, olha, eu, eu, eu nem sei se eu posso falar isso, mas vamos lá. A gente tá fazendo um trabalho de branding lá na, na empresa agora, entendeu? E aí eu tô realmente falando com um estúdio grande, né, na Europa, que faz, essa, que faz o branding, né? E só na reunião que a gente tava, a reunião... A reunião Assim, uma reunião conceitual. Então, eu, como cliente, né? Agora eu tava do outro lado. Como cliente, eu tava mais assessorando a parte de, de produtos digitais e tal, porque vai ter a marca, mas essa marca tem que refletir nos produtos digitais também. Então, eu tava ali dando aquela consultoria pro pessoal. Então, só na reunião de conceito eu tinha 15 pessoas. Num zoom, assim. Entendeu? Então, cada um ia fazer alguma coisa ali dentro. Eu não sabia exatamente o que cada um fazia. Mas tava ali o pessoal e bombardeando a gente de perguntas até não aguentar mais deu Cada um responsável do time um milhão de perguntas. Então, assim, é um trabalho de time, são várias pessoas envolvidas e o que eu acho mais legal é o cara que coloca, sei lá, trabalhei na Pentag Pentagram, fiz lá o logo da Warner Bros, eu não sei se foi ele que fizeram, acho que eles fizeram do... Foi, foi. Foi, foi, a última? Foi. foi da Warner Bros, né, se não me engano. E aí eles o cara falou, que agora em Fibonacci e tal, né? Assim. Isso, isso, é exatamente essa que eu, que eu acho que eu vi por último. E aí o cara vai e coloca no portfólio dele, que ele trabalhou no logo e na verdade ele escolheu o azul no Pantone <risos> o cara escolheu o azul no Pantone então, assim, tem, tem isso no designer também, o cara coloca lá ah, sou um UX designer fudido, trabalhei na Nike e tal, e quando vai ver o cara fez o ícone no rodapé do site da Nike sacou? e aí o cliente dele é é, ah, mas isso
0: tem pra caralho, <risos>
1: e eu não acho, cara, assim pra mim tudo que? bem não, não, pra mim tudo bem, eu dou risada mas eu acho eu que acho, eu acho é, tu sabe
0: né? um dia que esse cara vai se fuder? e esse cara vai se fuder? é quando, quando beleza, o cara contratar um cara, tá? mas agora senta a bunda aí e faz, velho é. E, e no é. primeiro dia o cara vai se entregar, tu entendeu? Esse, assim... O que acontece, assim, às vezes... Tu vai lá e bota da Nike, bota o símbolo da Nike... E o cara realmente manda benzaço e passa, né? Passa, assim, tipo... Putz, realmente o cara acho que fez porque, porque o cara é bom. Mas tem... Um, na maioria das vezes o cara se ferra, meu. O cara mesmo se Sim. ferra, porque... né? Não, não, não foi pra frente. E esse lance de ter várias pessoas pra fazerem um trabalho só... É incrível, meu. Por exemplo se a gente sozinho, tu vai lá e faz uma marca, por exemplo. Tá, tu fez lá um desenho. No outro dia tu olha aquilo Puta, já, já tem uma outra percepção. Aí tu outro uhum. dia tu olha de novo. Então tu imagina um time, cara, com cinco, seis pessoas, né? Tem um sênior fodão, que é um cara, porra, Paula Cher lá, que é fodida no troço, entendeu? Uhum. Aí tu já tem um, um ajudante dela, que já é um, uma outra designer, que é uma menina incrível também. Cara,
1: que, que, que foda também, entendeu? Já é foda. É demais, cara. Eu trabalho nesse modelo, e... assim. A gente tem... Lá, qualquer coisa que a gente for lançar assim a gente sempre trabalha em dupla em projetos, né? são dois designers né? podem ser UX designers, UI designers ou product no geral e a gente tem constante design reviews que é sentar com um time maior de talvez é, design leaders é, e managers e a galera que vai realmente ter um, uma holística maior de tudo que está acontecendo e avaliar aquilo lá falar cara, é, me explica melhor isso aí aí você explica o conceito e aí, às vezes, o cara tem um, um, uma, uma bagagem maior, ele vai poder compartilhar com você. Nunca é criticando o seu trabalho em si, mas ali no momento de contribuir, de melhorar, sabe? A gente tá junto nisso aqui, a gente vai fazer uma entrega melhor. Então, cara, isso é muito rico, cara. Eu sou eu sou o, o <risos> eu adoro quando a gente tem a possibilidade de fazer design reviews, a gente faz com certa constância mas é basicamente isso. É outro clima não? outro clima, daí tu tem
0: essa menina e tem mais três Três ajudantes da menina já, entendeu? Louco pra fazer, talentosíssimos, que ficam gerando gerando opções, gerando opções, gerando opções. Cara, os caras conseguem gerar 150, 200, 300 opções, velho. E não é que nem a gente, coitados, que consegue gerar três, quatro assim, se matando,
1: entendeu? E então... no final, o cliente ainda pede pra mudar. É, Já mandou eu não sei. conversões, você não aguenta Cara. mais. Já começa a imaginar, putz, eu sei mal demais esse, esse job. E tá fazendo versão, então... toma diversão. lição.
0: Mas eu só falei isso aí, não é pra nos, de, nos despilhar, é muito mais pra acalmar o coração, realmente, que a é, gente... É, sem dúvida. É, pensar nas devidas proporções, eu acho que, que tem que ter esse olhar um pouquinho, a gente olha muito o muita gente olha o eu olho também, tem dias que eu olho o e penso assim, nossa, meu, ah, olha que lindo, eu queria fazer isso aqui, como eu queria fazer, porque o Behance pra mim é o que me... O que, não só o quando eu vou numa exposição de arte, eu vou em algum lugar que tenha coisas bonitas, assim que eu, que eu olho aquilo, puta, que isso que é legal, sabe?
1: Isso pra é. mim me encanta. Né? É importante isso, isso ver o que, que, que a indústria tá fazendo, né? No geral, você é, Da sua bolha e ver, sei lá. Eu faço isso também, eu faço isso direto. Eu vejo, por isso que eu sou tão é, ligado em tecnologia na minha conta no Instagram, eu falo um monte de tech, né? Eu tava falando ontem sobre o. Hoje de manhã, verdade, pra mim já é ontem, né? Mas hoje de manhã é sobre os lançamentos da Apple, né? Então a gente tem que ficar acompanhando de perto, até no lançamento do, do novo MacBook ou do, do novo chip, a gente dá uma olhada no conceito visual, qual que é a estética, o que, que será que a gente vai... ter? Porque esses caras ditam né, o mercado, eles começam a ditar as, as tendências e tal, e você vai vendo gradativamente essa mudança acontecendo e começou lá atrás, começou com os caras, entendeu? Então, assim, acho que é importante, da forma que a gente olha pra se inspirar, né? É importante também é, colocar uma régua e falar assim: bom, até aqui é inspiração, a partir daqui eu vou, eu vou tentar por conta própria.
0: Não, sabe que eu tenho uma. Eu trabalho com uma galera que faz lançamento, né? Eles são uma empresa bem grande que fazem lançamentos. E, e eu trabalho com os caras na parte de design gráfico, assim, né? Com eles. E daí, eu, um dia, tempo atrás, eu tenho uma equipe que trabalha comigo e eu fiz um review de, tipo, cara, trends, assim, que vão rolar, né? Coisas que vão. Eu acho trends uma coisa meio. Meio duvidosa, né? Porque quem é que vai saber o que vai acontecer? Na verdade, é muito mais fácil dizer o que está acontecendo do que o que vai acontecer. Mas daí tu falou uma coisa que é muito, que é muito verdadeira, assim, que essas grandes big techs, assim, esses caras muito, muito grandes, eles lidam com muito número. Eles, têm, eles realmente têm uma previsão do que está rolando, real, assim. Porque eles têm, por exemplo, sei lá, Microsoft, né? Eu estava dentro do meu review... Eu, eu percebi, assim, que tem muito lance aquele da, das, das transparências, das texturas transparentes, do lance dos emojis, né, dos emojis 3D e tal, eu acho que esse lance de avatar ainda recém começou, porque a gente tem agora uma tendência a, a digitalizar as coisas, né, o Facebook vem aí com, com aquele, é, não sei o que, um deles que vai ser essa digitalização, eu acho que vai vir um puta caminho aí de avatar ainda e tal, e, cara, Olha o Windows 11, como, como tá. Tá todo cristal, tá... que já era, que, que o iOS também já, já era assim, né? Já
1: tinha esse clima. É o então, macOS né? se...
0: <risos> É o iOS,
1: não, é né? o... O já era exatamente como... E há é muitos anos. O... É. Há muitos anos, as, as bordas arredondadas, a translucidez nas janelas, né? Então, realmente, é, é... as Big Techs, né, cara? As Big Techs, elas fazem exatamente isso. E eu acho que eles têm até um grau a mais de decisão, de, 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 de setar tendências, entendeu? Eu até acredito na, na tendência porque eu vejo isso acontecendo há muitos anos, cara. Eu tenho uma conta no Dribble que tem. opa, muitos anos, cara. Não faço, sei lá, seis anos, sete anos, me lembrou certo. E eu acompanho há muitos anos a tendência e é setada exatamente, principalmente para produtos digitais, né? Estou me referindo a produtos digitais, que é a minha área. Eu vejo que é, cara, lançou um novo iOS. A partir de agora, todo, toda, todos os apps que você vê vão seguir as tendências do iOS. É, Mac OS é a mesma coisa. Então, querendo ou não, essas big techs acabam é, influenciando e sendo influenciadas umas às outras, né? E elas que setam as tendências, né? Então, o ponto fora da curva são os designers malucos que decidem experimentar algo novo. E aí as big techs acabam roubando essas ideias e <risos> implementando é, seus tá... produtos.
0: É, mas eles. Mas quem roubou foi, o, foi o, o, o diretor criativo dessa Big Tech, que é amigo desse outro cara. Que eles estão lá numa, numa festinha lá e o cara mostrou pra ele um projeto e ele influencia a Big Tech a fazer, entendeu? E tipo, e não assim, a, a não, olhamos aqui no, no Big Data da parada e nós vimos que a tendência de natureza é uma tendência. Não, eu acho que não. Até porque eu acho que, que, que nem eu sigo o cara do Instagram, que eu acho muito legal a estratégia deles de humanizar, assim, a, a botar o carinha aqui, não me lembro o nome dele, que é o diretor, né? De, de, diretor do Instagram, né? de fazer live e tal, eu acho sim, muito legal, sim. uma estratégia legal assim, de, de fazer. E daí tu vê como é humano a parada. Meu, é tem gente, é gente que nem a gente que tá lá, só que é um, são pessoas, que é uma equipe grande, eu acho que
1: os caras estão lidando com,
0: com outro,
1: cara, com outro você quer número, ver um né, cara Um exemplo tão recente, aconteceu ontem, a Apple anunciando seus, o seu processador, que é revolucionário, né, vai talvez dar uma balançada aí no mercado de PCs. O Tim Cook, que é o CEO da, da Apple, Tá fazendo o seu Keynote num gramado. Lá no Apple Park, né? Num gramado, assim, muito mal cuidado quem tiver a oportunidade de entrar no site da Apple né, e ver o Keynote, ele tá lá fazendo anúncio dos seus produtos mais novos num gramado muito mal cuidado que ninguém teve a coragem de passar um, um carrinho lá, entendeu? E aí você vê o pessoal tentando humanizar cada vez mais, né? O cara tá ali num gramado, não, não se sabe ao certo o que, que tem ali em volta, pode ter qualquer tipo de inseto, animal na Califórnia, é complicado, né? <risos> e aí você vê o Sim, cara... É falha, é falha. Tem um crocodilo Mas, ali, né? Em contrapartida, Sai o cara num zoom, um drone Foderoso, ele mergulha Dentro do oceano e vai pra um Estúdio da Apple, sabe, hipertecnológico tecnológico E tal, mas aí você vê o contraste né
0: É Não, mas é isso, cara, é isso Eu acho que, que cada vez mais os caras vão tentar Humanizar, né, cada vez mais tá, tá indo para esse caminho. Ô, meu amigo, diz uma coisa é, Sobre o lance da gente Tu já deve ter visto aquele documentário Da social media é, Das Boa. redes sociais é, e tal as É, redes sociais, sim o que que tu acha daquele documentário, assim? Tu acha que ele é total, total real ou tu acha que ele ainda tem um cunho um pouco hollywoodiano ali, tem uma...
1: Tem... Ah, sem dúvida, eu acho que tem que ter acho que tem que ter, mas eu acho que colocando mais como parte do problema, né, me colocando como parte do problema, é, sem dúvida ele abre os olhos pra, eu acho que é um puta documentário qualquer um deveria assistir esse documentário, porque fala muito da questão ética, né nós designers, né, que a gente pode melhorar na questão ética, de não estar tá só ali, porque, que, resumindo, basicamente, é, tem um entendimento, algumas pessoas falam, que essas big techs, né, que, que tão, é, você está autorizando a, a, os seus dados, né, as suas informações pessoais, eles usam de forma, da forma que eles quiserem, basicamente, para criar publicidade para vocês. Então, eles sabem mais da sua vida do que a sua própria família. E aí, tem as big techs que tem basicamente... Controle, um controle remoto na mão, né, eles, faz, eles falam uma, fazem uma analogia ali que são knobs, né, como se fosse botões de volume, e eles conseguem ali é, filtrar, filtrar não, é, é definir o tipo de, o que que eles, que que eles vão te vender hoje, sabe? E aí eles vão te entregando conteúdos que vão te levando, é, basicamente te manipulando, né? Então acho que é um documentário que mostra uma realidade que talvez, ali principalmente na parte que, que pega mais, que sejam, parece um pouco mais fictícia, né, que tem um um robô ali falando e tal, né, aqueles, aqueles humanoides lá falando, e ele meio que abre os olhos, né? E, tipo, como que a gente pode realmente trans é, criar experiências que, que fogem desse lado, né? saem um, um pouco mais pela tangente, a gente não tá querendo te vender sempre alguma coisa, a gente está querendo de fato te trazer uma experiência legal, uma experiência agradável, e eu acho que é importante, acho que é legal, eu, eu curti o documentário, talvez um, um pouco mais tendencioso a culpar as big techs, né, então, eu não sei, eu fico um, um pouco em cima do muro, mas eu acho que é um importante alerta, vamos dizer assim, que a gente sabe que é... Eu acho que,
0: né? é o que tu disse, né, meu, tem que ter, né, tem que ter uma discordiazinha, tem que, tem que ter uma, um cunho ali pra... porque senão, não, senão fica meio água com salsicha, assim, né, os caras têm que criticar alguém, né, pra... Enfim, mas eu acho, acho muito... Um alerta muito forte, assim, de verdade, assim principalmente... E eu acho, assim, que ninguém não volta mais... Não tem como voltar mais atrás. Não tem como desligar isso mais, entendeu? Não é, tem mais era. como... Você já tem não, a já sua era, pegada muito...
1: virtual. Você já tem a sua pegada virtual e já era. É. Você já tá, não, já e ninguém tá vai na voltar, internet, meu
0: Se você quer uma bomba atômica e o, e o Marcos Zuckerberg sumir da face da terra, já existe outro cara. Já isso. existe outro Marcos Zuckerberg, entendeu? E já, pior que o Marcos Zuckerberg. Já tem um cara mais evoluído ainda, entendeu? Uhum. E, e eu acho que o, o Mark Zuckerberg, na verdade, não só ele, eu acho que todo mundo desses, desses assim, eles não são do mal no sentido, eu acho que eles são, são capitalistas, mano, eu acho que são eles business chegaram... mesmo, é isso é,
1: Exatamente, é business. É, é, tudo é a business. mesma coisa
0: que o cara que vende colchão aqui no Brasil dizendo da hernia de disco, que ele fica falando o dia inteiro da hernia de disco, ah, tu tem uma hernia de disco? Pô, eu tenho um produto pra ti, tá aqui. É a mesma coisa, que, que eles fazem, né? tipo, cara, olha só, tu tá sozinho, tem nada pra fazer, olha aqui, meu, fica olhando aqui, eu, eu, eu vou desenvolver um mecanismo aqui que tu, vai te viciar, vai ter alguns gatilhos mentais aqui que eu, vou, que eu vou usar, assim como o varejo usou a vida inteira, a publicidade usou a vida inteira, escassez, uh, uh, novidade... Os gatilhos sem
1: imaginar foram usados. Né? É, mano,
0: eu acho que é isso. Só que ele Exatamente. é muito, muito inteligente, eu acho que eu, eu, a sabedoria do cara, meu... A grande sacada do cara, pra mim, é que ele se mantém no topo, velho. Isso que é louco, saca? Assim, Isso que normalmente rola um ciclo. Rola a mente assim, o cara... Ah, tá, estourou, comprou, foi, não sei o quê. Daqui a pouco, que nem o Orkut. Pô, o Orkut foi pra, foi pra banha, entendeu? Facebook não, velho. Mas é que eu acho que o lance de aquisição dele é muito foda. Né? Ele, ele... É, eles
1: chegaram num patamar que não tem mais volta. Eu acho que... É, é eles estão eles com tudo na mão, né? Eles compraram todo mundo. E, e
0: assim... É... É, não, realmente, Eles não, têm volta, não Lança, tem volta. Lançam
1: errarem. algo novo, eles incorporam. Então, eles se contam, não incorporam, né? eles fazem igual. Então, se você ver, o Facebook tentou comprar o Snapchat no passado e não, eles não venderam, né? E aí, eles lançaram o Snapchat no Instagram. É, compraram o Instagram e fizeram o Snapchat no Instagram, que são os Stories. A galera que nasceu, os, os, a geração Z, é, vocês nem pegaram o Snapchat, né? Vocês já estão no TikTok. <risos> Mas o TikTok só surgiu porque... Tinha um Snapchat no passado para fazer esses vídeos curtos, e aí daí para frente evoluiu o que é hoje, né? E hoje em dia você tem o, o, o TikTok no Instagram também. Então, como eu falei, chegou num patamar onde que essas empresas têm tanto poder né, de, de criação mesmo, né? De poder pegar e falar, não me vende, eu faço igual. Até se o cara colocar na justiça, para eles faz sentido. Porque imagina os gastos que vão ter com justiça e tal, o produto já tá diversificado no mercado e tal. Então, é, é um balanço, né? Então, eu acho que é, hoje em dia é mais difícil ter essa atividade de, de, sei lá, produtos que vão, sei lá, vir no lugar do Facebook. É possível? É. Mas eu acho bem difícil. É, eu acho bem difícil também. Eu acho muito difícil. E, e o
0: lance que tem é, que é cara, o Toninho falou, eles têm os talentos também, né? Na verdade, ele, eles têm o dinheiro... Que é uma parada aceleradora, é o grande combustível, e eles têm os caras, os caras melhores que tem, né, velho? Os engenheiros, os. E, e tu vê uma coisa louca, né? Porque daí tem o Google também, que é uma outra ferramenta bizarra. Os caras são. E eles não conseguiram se dar bem em rede social. Olha que, que como são as coisas, né? Que, que é um ecossistema na, na, na história. Eles não conseguem. Só que assim, propaganda, por exemplo, o Google domina. Mas também. Pra, pra, pra... Cara, é, é uma simbiose, né? Eu acho que é uma, é uma loucura, assim. Tem, tem player pra tudo quanto é lado. Isso que aqui no Brasil a gente não tem acesso a todo mundo ainda, porque são os players que chegam. Eu acho uma outra coisa que eu vou dizer agora: que nos próximos dois, três anos, cara, já no Brasil chegou, tá? Já vou te dizer que no Brasil chegou, porque no Brasil as big techs estão comprando mídia na televisão, velho. Então, assim, a gente hum. vê, a gente tem propaganda na, na, na Globo, que é a nossa maior a, a televisão aqui. Do, do TikTok, tá ligado? Uhum. Tipo, o MC da garota TikTok lá, não sei o que. A ah, gente vê propaganda sabia. do Spotify. <risos> é, né? A gente veio propaganda do Spotify, a gente tá vendo e eu vou te contar uma ideia, então, vou te dar só essa aqui, que é os chineses, mano. A Ivete Sandalo é, é fazendo é propaganda mundo. do AliExpress, mano. Entendeu? Uhum. E o AliExpress a, o, o, entrando com os dois pés no Brasil. E no momento que o, o AliExpress entrar no Brasil, velho, Tipo, já entrou, né? Na verdade, entrou, então estão se inserindo, estão entrando, estão entrando. Só que assim, tem uma dificuldade muito grande no Brasil ainda, que vai ser resolvida aí nos próximos tempos, tenho certeza, que é a do frete, né? Então hum. existe um problema de logística no Brasil que é o frete, então é um problema político, na real, né? Então, tá, vamos, se, se vai se, se, como é que é o nome daquilo, se privatizar, ou se não vai privatizar, sei lá o quê, mas mesmo que não vá privatizar, tá? Eu acho que tem grandes, grandes players, assim, e quando, quando um chinês desse entra no, no país, velho, os caras entram pra dominar, entendeu? Eles não entram pra... O, mercado, o próprio mercado livre já, já, já conseguiu capilarizar muito a entrega. Então, uhum. então assim, tem, tem uma briga muito acirrada, eu acho que os chineses também estão chegando forte os caras não são, não são bobos, assim, são os caras muito bons, e uhum. os Estados Unidos... É, Perdeu muito tempo da vida deles, uh, uh, já foi eu acho que já foi a época deles, entendeu? Eu acho que os chineses estão muito, os coreanos estão muito ligados também, eu acho que os caras estão muito, tão fortes pra caramba, inclusive até os russos, né, cara, se tu pegar o russo, que eram os que caras bem mais atrasados nesse, nesse clima tech, assim, os caras também já estão tão despontando, enfim, eu acho que... É porque, é porque eu, eu acho que assim, de assim, foi, é assim... Né? O papo geopolítica é, mas se eu tecnológica, vou falar tecnológica eu penso... né?
1: Mas é porque a gente tá, a gente tá falando de dois, dois <risos> extremos do mundo, né? Você tá no Brasil, eu tô na Finlândia, né? Então é, é um papo, não, se não, é um eu papo eu internacional. <risos> Mas você então, tá falando, é um falando aí da, da China e tal. No, no, é, também é um, é um mundo que a gente pouco conhecia, né? Então a gente não tinha muito acesso que rolava na China, a gente não tinha muito acesso que rolava na Rússia. É, e a gente conhece muito que vem dos Estados Unidos para cá, que, que eles empurram goela abaixo, né? Então com a globalização, sem dúvida... E com né, o avanço da internet, né, esses serviços começaram a fazer mais sentido. E ótimo, ótimo para o consumidor final. Quero que briguem mesmo para trazer melhor experiência para o consumidor, consumidor final, né? O melhor preço, melhor experiência. Então, eu, eu sou a favor do, do livre mercado e eu quero que, quero que eles briguem mesmo. Sim, não, eu também. E
0: os caras ficam, ah, não, porque meu, vamos privatizar, vamos privatizar. Mano, olha só, na boa... Eu, não, eu posso estar tá falando uma besteira aqui, tá? Mas uh, eu não sou um cara que manjo muito de política, assim. Né? Eu não sou um cara que... Eu, eu tenho uma opinião, minhas opiniões, entendeu? E assim, pra mim, para mim, o que me importa é eu conseguir comprar de uma maneira legal, entendeu? Não precisa nem ser barato até. Eu acho que essa parada do barato, eu acho que não, não é bem por aí. Porque tu, tu comprar coisas muito baratas, alguém tá pagando essa conta, né? Tipo, eu não acho que não é essa a questão. Mas eu acho que é o justo, né? Tá, tu, tu tem acesso a um, a, um, a um produto justo. Que eu receba ok na minha casa, velho. Eu receba num tempo ok, entendeu? Que mais pessoas podem ser empregadas. É que tem vários problemas aí, né? Daí Tem gente assim que fala, ah, tá, Léo. Mas a Amazon, por exemplo. A Amazon tem trabalho escravo quase dentro da Amazon. Porque as pessoas trabalham assim, assim, tá, né? Tá, eu acho que deu um papo um pouco mais complexo da gente discutir e tudo mais. A questão toda, geral, é... Nós, no Brasil, por exemplo, vivemos num, num refém do Estado de uma maneira muito, muito ruim, entendeu? O Estado ele é um Estado lento, ele é um Estado que ele não é eficiente. Eu acho que essa é a palavra. Se os Correios fossem eficientes, fosse assim, meu, olha só, funciona a parada, tá ligado? Funciona, o bagulho é rápido, é isso, é aquilo. Tá, tá ok, eu nem acho que deveria se privatizar. Mas no momento que tu tem uma massa de pessoas ali que estão trabalhando porque são concursadas, porque, sabe, existe um, uma cultura muito, muito engessada e tal. Aí eu acho que tem que melhorar, entendeu? Eu acho uhum. que esse é o ponto, né? Não é nem um ponto privatizar. Porque pra mim não vai fazer diferença nenhuma. os brasileiros não vai fazer diferença, velho. Vai melhorar, uhum. na verdade. Vai, vai ter mais opções, mais gente, né? Mais, mais oportunidade. O que vai ferrar um pouco, que as pessoas falam, é isso. Assim, ah, tá... É. Daí tu vai ficar na mão de um empresário que vai poder ditar no um mercado. Tem um documentário que eu vi esses dias, cara, que chama-se A Uberização do Trabalho. Que, é, que é nacional? Retrata, tá no... Cara, eu não sei onde tá. É, é do canal Brasil até. você uhum. não Deve ter até no YouTube, sabe? Que é uhum. A Uberização do, do Trabalho. Daí fala sobre, essas, sobre o impacto dos motoboys, do, do iFood, do Uber... Uhum. E, cara, muito legal, assim, sabe? É, daí fala um, isso, um, um isso é muito sociólogo cara. falando, um cara de tecnologia, um, um cara de não sei o quê. Daí uma tia que faz limpeza, o cara que é Uber, o cara que é motoboy. Bem legal o documentário. E fala muito disso, assim, que, cara, beleza, pra quem é bom isso? No início, no início era bom pra todo mundo. Porque, cara, tu não tinha trabalho, beleza, tu botava lá, era super faz, bom e tal. Tu faz teu bico e vambora, né? Tu fazia teu bico e tá tudo certo para quem precisa do trabalho é bom também, tudo bem, tá tudo certo. Pra plataforma, tá beleza, tá fazendo um favor para todo mundo. Só aumentando que a malha de um ponto...
1: distribuição, né?
0: Exatamente, geral, quando né? chega num ponto crítico, chega num ponto que existe uma massa tão grande de mão de obra, que o próprio algoritmo começa a... a... Ele é teu patrão. Então ele começa, tipo assim... Não, é, ele leiloa, né? Um... Ele
1: lei, basicamente leiloa. Ele leiloa lei
0: é. ele, ele lei sozinho. Não é ninguém que tá é, fazendo esse,
1: isso. Esse é, é, esse é o livre-mercado, né? É uma consequência é. do livre-mercado. E de... Exatamente. Eu ia falar do, dos Correios, eu realmente não tenho muita... Eu não tenho muito conhecimento. Eu não fico... Infelizmente, eu acho que eu sou um, um brasileiro ruim. Vamos dizer assim. Eu não fico muito ligado a, a essas, essas minúcias da, da política, né? Eu tô vendo mais pra uma escala macro, né? Presidentes, essas coisas, mas é, dos Correios, eu acho que uma solução vindo de fora seria é, inovação, trazer tecnologia, né? Para so solucionar isso. Eu acho que o Brasil tem uma grande dificuldade, olhando assim mais pelo lado de produto, né? Para quem cria, pessoa que cria produtos e tem algum contato com logística. O Brasil é um país continental, irmão. Entendeu? A gente tem, não tem um tipo de terreno, a gente tem vários tipos de terreno, vários tipos de ma mata, tem gente que mora no, num canto. Do, e quer comprar, de sabe, então é realmente um, é um problema muito maior, um problema continental que eu acho difícil resolver, entendeu, então, até mesmo para os Correios eu acho que eles têm realmente um problema ruim, talvez um problema estrutural na, na organização, eu realmente desconheço, tô falando aqui apenas do que eu acho né, mas talvez seja uma solução tecnológica, trazer inovação para dentro da empresa, mas como você falou, às vezes é um problema estrutural que vem de, sei lá, é, concursados e tal, é, o governo não, não ajuda a trazer essas inovações e aí vai continuar o que é. Eu Realmente não sei se é bom ou ruim, porque eu pouco usei na minha vida. Pouco comprei coisa, gente, eu era quebrado no Brasil. <risos> Quando comprava, era nos cabelos. E tinha que ir a pele nele. Eu, eu ia, voltando pra minha história agora, a gente falou um pouco, vamos voltar pra minha história <risos> Mas olha, eu comprava numa loja chamada, numa loja não, numa feira chamada Feira do Paraguai, lá em Brasília. Gente, Brasília eu, eu comprava na Feira do Paraguai, comprava peça de computador, comprei o, o videogame desbloqueado, porque era o que tinha, gente. Eu não tinha dinheiro. Então eu comprei videogame não, desbloqueado, desbloqueado comprei pirataria, <risos> velho. Eu então ah, eu comecei, comecei na pirataria hoje em dia, né, a gente, a gente tem que se profissionalizar, a gente paga as licenças todas certinho pra poder usar, mas... Ano passado, acho que era o único jeito que a gente tinha de começar, porque imagina pagar a licença, naquela época, em dólar ainda, né? era impossível, era impossível. Mas... Não, mano, <risos> e tu tocou
0: num ponto agora que é legal de falar, que é o seguinte, ó. Uh, uh, não, não só nessa época, agora, né? No agora, no dia de hoje, tá? Meu, o cara que tá nos escutando agora, o cara tem gente que trabalha em Lan House, velho, porque não tem um computador, tá? Como é que o cara vai ter 200 e, 200 e, acho que 219 reais que tá o valor da. da, da... Não tem. O cara não tem esse dinheiro pra... Entendeu? Outra coisa. É complicado. Ah, porque eu vou comprar tipografia, velho. Mano, olha só. Eu acho muito legal comprar tipografia. Eu hoje compro tipografia. Eu acho, acho muito legal gastar dinheiro com isso. Só que o cara que tá começando, mano, não tem esse dinheiro. E eu vou dizer com todas as letras assim, ó. Não tem problema, velho. De o um cara, no momento, no início da tua carreira, não tem dinheiro. Faça o que tiver que fazer pra trabalhar. Ah, eu tenho um indo piratão. Mano, se, se eu paguei 900 e poucos pila a licença do meu Windows, foi porque tu não tem a tua, tá ligado? E, e essa divisão, porque todo mundo sabe, os caras... A, a, a Microsoft tem todo mundo que é pirata lá, eles sabem todo mundo que é pirata. Cada IP de todo mundo que é pirata, eles têm, tá ligado? Eles sabem disso, então eles já botam no valor da licença de quem não é. Isso aqui é nem cinema, o inteiro paga meia. Então assim, se você não tem dinheiro, cara, não entre nessa noia. De, de influenciadores, de galera que fica falando aí que, ai ah, não, tem que ter, desde o início, tu tem que ter. Uh, tem que ser, pra ser um profissional, tu tem que ter a licença, tu tem que ter. Cara, com certeza, sim, com certeza lá adiante tu vai, tu vai entender isso. Mas isso Você é vai querer, processo. acho que você
1: vai até querer, né? Você vai até querer, vai quer, vai querer quer, rodar, não, eu vou te contar a minha história. Eu... Mais novos Mano, e, e, e tudo, né?
0: A minha história com, com a pirataria, ela surgiu desde, desde o início, assim, eu sempre, nunca nem. Nem pestanejei de não ter coisa pirata. É, não tenho dúvida, Ah, não, Windowsinho Piratinha uh, e, e, e Piratibê e Torrent e Crack, vamos, e vamos, vamos. Vamo.
1: Mano, Cara, se você fosse dono da agência, né, você só teria. Só se fosse né? dono. Não tinha... tinha. Olha, olha como... lá, olha lá, porque olha todas lá. as agências que eu trabalhei, ninguém tinha licença e oficial Ninguém não, tinha.
0: Não, escuta essa, daí foi, 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 foi teve um dia que saiu, um, saiu uma versão nova do Illustrator, ah, não sei o que, Illustrator CC, eu acho que era, ou, ou... sei, faz uns 4, uns 5, 6 anos atrás isso.
1: Por aí, Tem certo. que
0: ter, eu tenho que, é, eu tenho que ter, eu tenho que ter, porque não sei o que, porque mudou. Tá, meu, fui ao na baixei, entrou um troço, nunca tinha pego vírus na minha vida, nunca na minha vida. Vírus, Cara, eu peguei um vírus, que a máquina começou, todos os meus arquivos começaram a ficar codificados, tipo, ponto, um nome esquisito.
1: Nossa, e foi em cara. Tucu, 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 que
0: merda, que perigo. Meu, prejuízo bizarro. O que aconteceu? Aconteceu que ele codificou até a metade, até onde eu consegui parar, Tipo assim, eu desliguei o computador, uh, ficou, o cara criou um TXT, daí Eu cliquei nesse TXT, depois que eu levei um amigo meu, que era técnico e tal, eu, ele abriu o TXT e lá dizia, oh, olha só, cara, se você quiser seus, seus arquivos novamente, eu te mando, tu me manda um Bitcoin aí, não sei o que, numa conta, e eu te mando o, o negócio de decodificar, porque ele codificou, entendeu? Daí eu, eu uhum. podia voltar se eu quisesse. Depois eu fui ver que foi um puta, um puta vírus no mundo assim, que rolou isso aí. Nossa, porque
1: cara, eu, eu tô ligado, eu tô ligado nesse aí. N
0: nesse é. momento em diante que eu perdi metade dos meus arquivos anos e anos, assim, nesse momento em diante, no mesmo dia, eu peguei, eu já tinha dinheiro na época pra comprar, já podia ter começado a, a saber esse, esse clima. Eu tô contando hum. essa história porque eu quero que, a pessoa, que as pessoas entendam que não é brincadeira tu, 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 te, tu te arrisca a ter coisas piratas, realmente te arrisca, né? Então se tu Tu tá na chuva ali que tu não tem, beleza, mano, faz sem. só Tu só tem que entender que tu tá. Eu, eu brinco que, é que tu tá no submundo do outro. Tu tá andando na noite, no, sabe assim, num subúrbio meio barra pesada, porque é assim quando tu trabalha uhum. com crack, trabalha com... Não tem outro esquema. Naquele momento ali eu fui lá, assinei a, a, na hora já o Adobe, comprei um antivírus massa pro meu computador e tal, que não, não tinha antivírus também. E, velho, desde então, tudo que eu tenho, eu compro. Tudo que uhum. eu tenho, eu compro. Daí, assim, criei uma regra pra mim, porque eu já tava de vagabundo, porque eu já tava ganhando dinheiro com o troço, podia já ter migrado, mas aquela coisa, né, cara? Ah, não precisa, o troço tá funcionando. E outra coisa, daí eu faço a defesa positiva. Depois que tu tem um pacote Adobe assinadinho, nunca mais tu vai, tu vai deixar de ir no cinema, tu vai deixar de comer pra pagar teu pacote Adobe. Por quê? Porque tu tem a assinatura bonitinha, autorização bonitinha, tudo é quentinho, sabe? Tudo tu, pô, teu teu nomezinho lá em tudo quanto é canto. Cara, funciona, entendeu? Funciona não, só de uma
1: isso né? Os softwares ele, eles eles estão cada vez mais otimizados, então quanto mais recente você tiver rodando, um melhor ele vai vai performar. E uma outra coisa também, acho que também é fugir um pouco desse lado da pirataria. Tem, se você tá procurando um programa e você não acha, tem as versões alternativas também. Às vezes é uma versão gratuita daquilo que você quer. O, o que o pessoal se prende muito é a ferramenta. Eu sei que a ferramenta ajuda, o equipamento ajuda muito, entendeu? Mas existem várias formas de você atingir o, o seu objetivo né? É com diferentes ferramentas. Então, é importante aprender as ferramentas, é importante usar tudo, sim. Mas a parte, o conhecimento, o conceito, tudo isso você consegue atingir de diferentes formas. Um dia desse o pessoal falou assim pra mim, ô Felipe, é, queria... É, escrever mais, que, que, qual ferramenta que você usa para quando você tá fazendo essas sessões de brainstorming com seu time de estratégia e tudo. E aí eu fiquei pensando assim, ferramenta? O que o cara tá querendo aprender uma ferramenta? Ah, o cara tá querendo agilizar o trabalho dele. Aí eu peguei, levantei para ele cara, eu uso isso aqui, ó. Era um post-it que tava na minha mão. Eu uso um post-it. Aí ele falou, mas... É, um post-it, cara. O que que eu uso post-it? Porque o post-it ele é pequeno, entendeu? É um espaço pequeno, ele me obriga a ser mais conciso na, em formular as minhas ideias, em escrever as minhas ideias, entendeu? Então eu consigo é, formular, principalmente para uma sessão de brainstorming, ele vai me ajudar a formular ideias é, mais concisas, mais rápidas, de fácil entendimento, porque eu tenho uma limitação do tamanho dele, né? Eu até posso até brincar com as cores, mas é um post-it. Então às vezes a pessoa fica procurando é, complicar o que poderia ser fácil, entendeu? Não é total, total? Existem formas mentindo, alternativas.
0: Mentindo. Sempre tem, sempre tem. E, e assim, o Figma veio muito pra isso também, eu acho. Eu acho que o Figma ele veio disruptar esse mercado, assim, que, que sempre foi monopolizado pela Adobe. Tudo era Adobe, Adobe, Adobe. E, cara, agora não, o Figma, porra, tá aí, se, se marcando presente, tudo tu consegue fazer, quase tudo. Tipo assim, ah, cara, eu quero recortar uma foto, mano.
1: Tem, tem, tem coisa como recortar. Plugin, é inteligência in. artificial que recorta a foto melhor que no falta
0: Animal, diga desse pra <risos> o, o Remove BG, né? Que é. é. Eu... Recorta melhor que. Eu, eu compro crédito lá no Remove direto. Custa super barato. Tipo, sei lá, 10 créditos, 35 reais. Cara, eu é nunca mais recortei nada. Nunca mais, velho. Ele, dá um ele control, recorta.
1: Dá um ctrl é... P só pra, pra rodar o plugin de novo e acabou. Olha ele lá. recorta
0: incrivelmente, assim, ele recorta de uma maneira muito, muito perfeita.
1: É bom mesmo, e... é muito bom, eu recomendo. É? Você pode. É, ah, então... é, 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 assim, vários. Você tem, tem plugin pra tudo e gratuito, né, cara? Por exemplo, você pode ro rodar esse plugin de forma gratuita também, né? Você vai ter um limite ali de qualidade e tal, mas você pode rodar algumas, algumas, algumas vezes. O Figma, como você falou, ele vem para disruptar esse mercado mesmo. Eu acho que até antes disso ele não vem brincar, brigar diretamente com o Adobe. Acho que atu atualmente até briga mais, né? Mas ele veio para desbancar o Sketch, que o Figma, para quem não sabe, acho que é difícil o pessoal que te segue não conhecer o Figma, né? Mas é, ele era um, é um programa com foco em criação de telas, criação de telas de site, tanto é que se você for navegar nas interfaces, se você apertar o, o A, ele vai te abrir o artboard. As opções que tem ali são opções de tela, né, de, de formato de tela. Né? Até tem algumas coisas ali para papel, né, A4 e tudo, mas é um programa vetorial para criação de interface. Então ele veio para desbancar na época o Photoshop e o Illustrator, mas... Um que já era um expoente na, na época, uns 5, 6 anos atrás, acho que até mais que isso, era o Sketch, né, que é exatamente igual ao Figma. Só que o Figma veio des realmente disruptando o mercado, porque, primeiro de tudo, disponível para o Windows. Mac é um grupo seleto de, de usuários que tem o poder aquisitivo de rodar um Mac, né? Principalmente no Brasil. Então. É, o último Macbook que foi lançado agora quase 100 mil reais. Um Macbook Pro, Sim. cara. Tá de sacanagem comigo. Então, assim... <risos> um como... apartamento. vou tá comprar uma casa, tá ligado? Eu é, comprei vou uma comprar, casa, um comprar, Mac. Eu posso comprar... É. É, eu comprei o um meu PC com o mesmo dia. Eu comprei um PC e um Celta. <risos> já, tá <de> tarde, porra. <risos> Mas, cara, é exatamente Pode isso. Usar. Acho que o, o Figma, ele tá, ele tá indo nessa direção. As pessoas estão achando uma ferramenta fácil, intuitiva, né? Com interface super simples. E acho que o mais legal do Figma também é a comunidade. Uma coisa que eu vejo poucas pessoas falando é que quando você está aprendendo uma ferramenta nova, quando você está ali no Craft tentando aprender uma coisa nova, o que ajuda muito é o, como você vai encontrar o que fazer, o, como fazer as coisas com ela. Então, o fato dela ser acessível, ser gratuita, né? E ter uma comunidade ativa que está produzindo conteúdo, ajudando, se ajudando né, de forma gratuita também, é, ajuda bastante a diversificação dessa ferramenta no mercado. Já na Adobe já é um pouco mais difícil, porque você tem que pagar uma licença, você tem que ter um computador relativamente bom pra rodar um software da Adobe. No Figma, você roda em qualquer computador. Em, na verdade, em qualquer geladeira velha, você roda um Figma, né? Sim. <risos> então, eu é recebo tenso. muita
0: gente falando isso. Cara, o, o meu único software que roda pra mim é o Figma. Tanto é que mudou a minha cabeça, cara. Isso mudou, assim, Mudou porque, eu, porque o meu intuito é democratizar o design. Então não me interessa se, é, se a gente vai ter que desenhar ele no Excel, velho. Interessa, você assim, oh, meu beleza? Dá pra desenhar no Excel? Inclusive dá, tá? Inclusive eu, eu encontrei um cara que eu fazia... Já vi isso, cara. Meu, o cara faz umas paradas no Excel, velho. Ele recorta fórum é no Excel. um cara que faz
1: jogo no Excel, cara. Um faz, cara que faz jogo. jogo.
0: Uhum. Então, então, assim, é democratizar, cara. E não se apegar a software, sabe? Eu acho que software é uma parada muito importante pra gente... Mas não se apegar a software, porque software ele muda, meu. Amanhã já mudou, e daí tu vai ficar preso no software? Não, cara. Tem que, tu tem que pensar, é na lógica. Cara, qual é a lógica que eu preciso? Preciso desenhar o quê? Preciso desenhar isso. Como é que eu posso fazer? Né? Posso fazer no Figma? E eu vou te dizer, meu, Figma mudou a vida da minha, da minha equipe, das pessoas que trabalham comigo, de uma maneira, assim, ó... É, Cara, modificou totalmente. Por que que acontece? Antigamente, a gente tinha que ficar... Eu fazia um KV, né? Que é um Key Visual, assim. Ah, desenhava... Uhum. Sei lá, fazia uma campanha. Aí eu fazia um KV no Photoshop. Aí eu tinha que pegar aquele PSD e mandar, mandar pra um, né? Aí o PSD ficava já lá era, com era, um era
1: enorme o PSD. Já era As... gigante
0: o PSD e tudo mais e tal. Cara, hoje em dia, eu crio no FIG uma parada. E o cara vai lá e cria os banners já o cara já cria a é. landing page, o cara já cria tudo no mesmo board, velho. Só vai é. criando as pastinhas diferentes ali, vai fazendo. Então, eu consigo ir vendo o júnior trabalhando, já consigo ir arrumando, eu, eu já, o, o atendimento já tá conectado junto ali, já vê, já manda pro cliente, o cliente já vê. Então, assim, mano, não, não, não tem explicação, assim, o que que modificou. E, assim, a curva de aprendizado de um, de um Figma, velho, pra quem mexe em Photoshop, pra quem mexe em Illustrator, chega a ser... É, é ridículo. É, é, assim. é ridículo dois, é. Dias, dois dias tu sabe. Até porque não tem muito o que mexer. Não tem muito botão pra apertar. Né? Ele, tem, ele é muito fácil. Tu clica no, no objeto, ele já te dá as opções que o objeto tem. É, é, é fascinante, cara. Os caras foram muito bons. Assim. O time de design deles é incrível. Os é, caras... são,
1: são designers, né? <risos> essa, que é, essa que é a questão. Não. São designers. Estão solucionando um problema. É, eles foram muito espertos. Foram muito assertivos nas decisões que eles tomaram de, de implementações. né Constante, né? seguindo, escutando muito a comunidade, porque eu acompanhei a fase, né, eu era do Sketch, trabalhei muitos anos, trabalhei mais de 5 anos com Sketch, e aí eu acompanhei a migração das, principalmente das grandes empresas, porque a gente tinha um, um, um problema muito grande, que é trabalhar com um time muito grande de design, é, você não conseguia compartilhar esse projeto. O Sketch, ele era locado para uma pessoa, então você tinha que usar uma ferramenta de terceiro, que aí, novamente, é uma licença a mais, que você tem que pagar, para poder é, versionar né, esse, esse design. Então o Figma ele veio pra, com a ferramenta de colaboração imediata, assim, tipo, já foi um, um salto absurdo, e começou a fazer bastante sentido, porque cada novo update era uma incrementação pontual, que fazia sentido e continua fazendo sentido cada novo upgrade tirando o último que, eu, que eles lançaram agora, que é a ferramenta de comunicação, né, que você pode ligar no mesmo projeto, faz sentido, mas eu, tipo, no meu dia a dia não faz menor sentido eu posso usar o um não, não, não. Agora você pode, é, se você tiver um, um board, né, da sua equipe, você pode, no, no, no projeto que você estiver usando, você pode aper apertar a, a ferramenta de comunicação e você cria uma call dentro do, do Figma. É, mas,
0: mas eu não usei também, eu não usei isso ainda. Você acha é que...
1: Tá todo mundo tão acostumado a usar, é. sei lá, um Zoom, um, um é. Google Meets ou até o... Qual que é o, o qualquer outro da Microsoft que eu não uso? É o Teams. É o, Meet, o Teams. Então, assim, é muito mais fácil você... Cara, a né? não tem uma, velho. não tem uma que é boa. Não tem nada é na Microsoft é, é complicado É complicado. Os, os caras, caras ali... pegam as coisas, eu o não time... sei. Ó, eu agora não vou eu vou dar uma dica. Eu não vou massacrar a Microsoft, não, porque o time de design deles é muito bom. É bom? No Instagram, não, é bom. É bom. É bom. Sim, são sim, excelentes, sim. mas realmente os produtos, a entrega, tá deixando a desejar já tem é. alguns anos.
0: É. Eu, eu, eu comecei a seguir o time deles e, e umas pessoas isoladas, assim, sabe? Tipo, ah, o cara quer não sei o que, o cara tal, tá, tal. Tá. Eu gosto disso, assim, gosto de saber quem é que faz as coisas. Ah, e também. os caras são incríveis. O problema, eu não sei qual é, cara, eu não sei se quando cai na engenharia o troço desculhamba. Esse cara, eu não posso falar, cara,
1: eu posso falar de uma empresa, trabalhando numa empresa muito grande, mais de 15 mil funcionários. É, não dá pra ter controle de tudo, sabe? A gente tem, realmente, é por isso que a gente coloca é, líderes para diferentes times, e esses líderes vão tentar se comunicar entre si e trazer a melhor, a melhor entrega, né, o melhor produto mas ainda assim, é, fica, às vezes fica incoerente às vezes o, um time teve mais verba do que o outro, então quando a gente fala num mundo de empresas, né, grandes empresas de big techs ainda, é difícil você ter uma coerência, uma empresa que consegue fazer isso com maestria é a Apple, mesmo assim você consegue ver alguns serviços, alguns serviços da Apple que não faz muito sentido, por exemplo quem roda a Mac, a, a Mac a App, a App Store do macOS, é um lixo. É uma merda. É uma Ninguém é... usa. Não, não, vou te contar, então, <risos> tirar a fotografia, tu tirar as fotografias de dentro
0: de um iPhone, se tu não tem um, 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 um Mac, é um, é um inferno.
1: É, é um inferno. É o ecossistema tá deles, é tudo, é tudo armadinho.
0: Tu, tu conecta, <risos> tu conecta, assim, o, o USB, aí o Windows abre a paradinha, daí tem uma paradinha, abre ali e tá, tal. Meu, 95% das vezes dá erro. Dá um erro, sei lá, por que é. que dá esse erro, e tu não importa. Aí esses dias, o que, que eu tive que fazer? Olha, não, daí tá, daí tu não consegue. Aí tu pensa, ah, vou, vou instalar o Drive, vou instalar o Google Drive no aplicativo, vou tentar subir. Não dá, tipo, não tem jeito. Aí tu tenta botar uh, fotos, né? Tipo assim, o iTunes. O iTunes daí não. Aí não dá, porque daí assim, tu, ele faz um back. Um back uh, ele faz tipo um, um backup geral, ele não pega só. Mano, não tem como, tá ligado? É, daí o que, que, que eu fiz? Marradinha. Eu baixei, um, meu, eu baixei um, um aplicativo que eu conecto no Wi-Fi, ele conecta no Wi-Fi na minha casa, e daí eu transfiro. Daí no computador tem um, tem um, um, um cliente do, do programa no computador, que daí ele, me, ele enxerga meu celular. Tipo assim, como se fosse um HD, sabe? E daí rola. Mas assim, totalmente. É, é é, horrível, eu uso eu é o horrível.
1: Dropbox pra isso. Eu uso o Dropbox e funciona relativamente bem. E aí eu tenho o mesmo, a mesma pasta compartilhada no Windows, no Mac e no iPhone, né? E aí eu consigo fazer essa comunicação, é, assim, se, mas novamente, eu tô falando de um, de um país onde o 5G já está bem diversificado e eu consigo baixar numa velocidade insana qualquer vídeo 4K que eu subo pro Instagram. Então, para mim faz, é muito fácil né fazer isso, mas eu, eu entendo exatamente o que você tá falando, é... Não, ah, o inferno,
0: é o inferno. E eu, eu tenho um MacBook 2000, 2009, que eu tenho meu MacBook Pro. E eu tentei fazer nele, daí não dá. Daí não deixa. Porque daí, ah, o, o, é muito é, antigo. Ah, tipo, que... atualizar. Ah, eu sei. Ai, é complicado, mano, que cara. Que ódio. Isso me irrita muito. Isso assim, me irrita demais, tá ligado? Eu acho que. Isso, isso o Google é muito foda, assim. A, a, o Android, tá ligado? O vai funcionando, tudo, tudo. Tudo é rápido, eu, isso eu acho massa deles. Uhum. Mas, em compensação, se tu tem todo o ecossistema Apple, nossa, é Disneylandia, né?
1: Ah, é. É, eu, e é. Mas aí você fica preso, né? Você fica preso, porque você tem que ficar, você tem que ficar atualizando, reciclando, e sair dele é, é extremamente impossível. Depois que você tá integrado no iCloud, aí você tem, eu, por exemplo, tenho filhos, né? Aí tem um iPad da criança, tem o celular do meu filho, né? Meu filho tem um iPhone, cara acredito nisso, então você, você tem o iPad das crianças, tem o iPhone, a esposa tem, aí tem iPhone, tem MacBook, eu tenho o um MacBook, tem um iPhone também, aí você entrou no, no ecossistema, aí tem Apple TV, tem a, a Apple Music, mano, sair disso, até começar um novo, aí você vai pagar uma conta no Spotify, aí você vai, é, aí vai no Samsung, aí depois não tá conversando, porque você não vai atualizar tudo, você não vai atualizar tablet, computador, dois computadores, dois celulares, sabe? Atualizar tudo isso é caro, então Aos poucos você vai entrando, mas pra sair Já era, você já vendeu sua alma pro diabo
0: Sim, tá louco Fê, obrigado Fê Por você ter trocado essa ideia aí Eu vou é te que cortar, cara. cara, porque senão a gente vai ficar aqui horas Conversando, né velho Que é um prazer, né cara, eu acho que E principalmente, esse formato de podcast Eu acho muito legal é isso Porque a pessoa, quanto maior a pessoa vai ficando meu, Vai ficando, porque pô, tu tá trabalhando Tá na academia, tá é, Você pode lavar carro, uma louça
1: nossa, é, é isso tá
0: aí. tá ouvindo. Mano. Eu também,
1: eu sou apaixonado por podcast. Eu sou um eu podcast maníaco, demais. né? Eu tô o tempo inteiro ouvindo algum podcast. Se não, se não é um podcast, é um audiobook. Mas eu, eu tô com um fonezinho que inclusive que é da Apple também. E aí Já eu...
0: falando, né? Fazendo jabá.
1: Já fazendo jabá aqui pra minha queridíssima Apple, <risos> que eu estou preso pra sempre. Mas, cara, ó, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer trocar ideia, falar sobre design, falar sobre experiência. Eu teria mais, sei lá, 10 horas de conversa aqui com você. A gente pode fazer depois, talvez, no meu podcast, dar uma passadinha lá, a gente toque ideia sobre isso também. Mas só queria agradecer o convite. É um prazer é, compartilhar minha experiência. E a gente fica aí. Deixa, deixa esse, esse finalzinho aí pro pessoal é, mandar perguntas nas redes sociais. Se ficou alguma dúvida também, eu estou sempre disposto. Beleza? Novamente, muito obrigado, meu velho. Não, cara, eu que. Pô, só me convidar e vamos, vamos botar
0: pra. Vamos lá nesse teu podcast também. Adoro falar, vamos, vamos conversar. E assim, cara, eu acho que nós temos uma energia muito boa. É, todas as vezes que a gente conversou, papo rola muito bem, rola tranquilo, né? Eu acho que isso é incrível. E eu acho que a gente tem que explorar isso, sabe? E a gente tem que. Vamos, vamos em off pensar em alguma coisa que, que seja semanal, que seja quinzenal. Não sei, cara. Vamos pensar em alguma coisa pra Olha, fazer, tô, pra produzir tudo junto né, e, e colocar pra rua, e às vezes em dois é mais fácil, né, porque é tanta coisa pra fazer, né, cara, a gente tem pauta, tem isso, tem aquilo, então, botar conteúdo pra rua, se tiver alguém pra ajudar, ainda mais alguém que consiga botar a mão na massa também, fazer e tal, é uma super, super, super positivo, assim. E né? eu acho então, que também nosso agradeço. conteúdo,
1: ele se, com... ele se completa, né, a gente fala, nós dois somos fluentes em Figma, né, nossa, lingu... nossa linguagem. É, e virou, né, cara, cara, na
0: verdade, eu aprendi Figma com... muito contigo, eu não, não manjava, só que eu me apaixonei, né, cara, e, e quando eu me apaixono pela parada, velho, eu vou até... Eu, eu sou do mesmo jeito,
1: assim. cara, eu sou do mesmo é, jeito, então, e, eu, eu, e fui, eu fui obrigado, sim. né, eu fui obrigado é. a, a, fazer, a aprender o Figma, porque a empresa mudou do sketch pro Figma, eu falei, ah, vou ter que aprender, mas eu vi potencial e comecei a sair, larguei o Photoshop de uma vez, fazendo os meus posts, fui fazendo o Figma, e eu falei, gente, vocês precisam conhecer essa ferramenta. <risos> E comecei a falar sobre. Né? Não,
0: total. Eu, eu ainda uso todo o pacote Adobe. Todo ele. Eu, também, eu faço eu também. bastante coisa. Eu uso muito. Só que eu, eu tenho certeza que a Adobe nunca vai me patrocinar, porque eu falo pra caralho do firma e, tipo... Ah, e é mesmo meu amigo. É mesmo Cara, coisa. e muitas vezes, assim, eu, eu meto o pau mesmo, que tem coisa que não tem cabimento dentro da... da, da...
1: Tu, meu, já deveria ser muito mais simples as coisas nos softwares da Adobe. Eu já até troquei é. ideia com Adobe. Abrindo o jogo aqui. Eu já até troquei ideia com Adobe, mas... É? É muito difícil, porque eu falo muito do concorrente deles, então... É, eu também Eu ia, falar. Eu ia capar não, muito Inclusive,
0: assim, ó, eu vou, vou deixar registrado aqui, tá, gente? Assim, ó, se tu entrar no perfil da Adobe na, no Instagram, cara, aquilo ali, não, aquilo ali não representa os designers, velho. Aquilo ali é, não, é tem complicado. uma curadoria muito esquisita, pra não dizer, assim, outra palavra, sabe? É... É muito esquisito
1: aquilo, assim. Eu vou ter que dar uma olhada. Dá uma olhadinha,
0: você. dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. uma crítica construtiva. Eu gostaria que o pessoal olhasse, de repente, trocar uma ideia com a gente, sei lá. Enfim, mas, mas é uma... É de uma coisa que eu não consigo entender, sabe? Assim, É, é uma parada pra designers, entendeu? Eu deveria ter uma curadoria muito, muito melhor, assim. Esteticamente falando, visualmente falando, entendeu? E hum. isso não é uma opinião só minha. É uma opinião de uma galera que eu, que eu troco ideia. E então deixa deixa aqui é, não, um tem, não tem
1: não tem eu diria que não, vamos avaliar a social media né mas não tem uma cara uma cara própria né é muito não não mescura. tem uma, uma
0: propriedade é. uma autoridade assim tipo assim a Adobe tem um puta do manual de identidade velho era só era só dar uma sabe uma adaptada
1: é, e é muito é.
0: frenético é tudo muito 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 a meme, comunicação é a comunicação é muito
1: confusa eles usam diferentes é, estilos é é muito micrero.
0: eu acho que é muito micreiro sabe assim é uma, ele pega um público muito micreiro e eu acho que que não precisava ser, sabe? Eu acho que poderia ser... Mas, cara, posso...
1: Não gosto de falar do trabalho dos outros, mas é... Tem muita, uh, tem muita posso... colaboração com influenciadores digitais aqui. Eu tô vendo alguns... Pra caramba, pra
0: caramba, galera.
1: Isso, isso eu já acho legal. De... acho que podia fazer mais disso. Sabe? Se... É? Gostei. Podia, é muito, mas... Tem muita coisa legal aqui, cara. Tem muita coisa legal aqui. Novamente, não, acho que tem uma incoerência esperou. visual. Por é, exemplo, eu vejo aqui algum, algum, algum conteúdo, assim, de algum influenciador. Eu não saberia que era o perfil da Adobe, se eu visse no meu feed, né? Eu acharia que isso fosse um, um conteúdo do influenciador, é né? Porque a estética é, é muito... Não tem uma estética própria,
0: É, mas né? é que eu acho... Agora eu tô olhando aqui também. Eu acho que... Que é porque, assim, ó, tem muitos... Tem muitas frentes ao mesmo tempo, sabe? Então, tipo uhum. assim, cara, tem frente com influenciador. Daí tem, tem frente de evento. Daí tem frente de, de não sei o quê, sabe? Daí como eles têm que colocar tudo... É diferente que nem a gente que tem, pô, tem um perfil, mas eu não sei, eu, se fosse diretor disso aqui, eu faria assim, cara, olha só, nós temos que ter uma mesma cara, tá ligado? Então, nem que seja a capa do troço, a capa do, do, do conteúdo tem que respeitar uma cara, porque senão. Uhum. Eu sou muito chato com o feed, velho. Eu, as pessoas podem encher o saco, mas eu sou. Você, muito
1: chato. Pra mim, você é o rei do feed, porque. Não, eu vou ganhar o prêmio, eu, mano. Um, eu vou... um feed não, não. mais coerente que o seu, eu não, não vi esse não assim
0: Instagram de Deus, não, não, não cara. Eu tem. Não tem. <risos> Ah, vou ganhar o um prêmio, vou inventar, se não tem esse prêmio, olha, eu vou inventar.
1: Agora, vou, vou puxar o saco. O teu feed é muito lindo, cara. Fala assim. Não, cara, mas é que eu faço pra é um ser, né, mano? Pe... É um empenho que eu gostaria de ter, mas. É, né? É uma
0: consistência também,
1: porque é o seguinte, ó.
0: Em muitos momentos eu pego assim, ah, mas eu queria testar uma fonte diferente aqui. Só que não, meu, se eu testar a fonte diferente lá, daí eu quebro o meu, meu, meu ritmo, entendeu? Então, é,
1: eu já, eu, já não tenho, eu já não tenho esse, esse. Eu não diria esse. Esse. A a, a apego. É apego a. Eu gosto de disruptar. Existe essa palavra? Desruptar? Eu gosto claro, de criar inventar adorei. coisas novas. Eu, eu lancei agora a nova identidade visual, vamos dizer assim. Eu né? adorei, cara. Eu que é, super, é, muito eu achei... sim, é muito simplista, é muito figma, né? É muito É, mas eu é, achei, eu, achei eu adorei. É,
0: eu, eu achei quente, eu achei as cores quentes boas, assim. Eu acho que tem a ver com tem a ver principalmente com o teu mood board da tua, da tua cidade no verão, que é essas folhas. Uh, tom de cinza, meio marrom, meio dourado, uhum. sabe? Eu achei muito massa. E o marronzão escuro, fica incrível com rosa e com laranja, né, cara? Ele... ele... Nossa, eu acho demais. Eu poderia é, falar eu
1: muito. A, disso, eu acho bem tá legal. legal. E eu, eu, tô, eu também tô muito mais na pegada de vídeo também, né? Tô meio é. que seguindo a tendência aí, o Instagram tá focando bastante em vídeo, eu quero dar uma, uma chance pra, pra essa parada de vídeo aí. Porque... Bom, eu não falei aqui no podcast, eu não vou começar a falar agora, <risos> mas eu, eu tô nessa área <risos> de vídeo já tem pelo menos uns 10, uns 10 anos. Então, acho que faz bastante sentido juntar o meu conhecimento de audiovisual com a parte de design, né? Design de experiência, tecnologia e tal. Mas é isso, cara. Só para não estender muito o papo, que a gente pode, novamente, vamos, vamos pensar em alguma coisa offline, que a gente possa estender esse papo aí, que o papo é muito bom. Vamos sim, vamos sim. Tamo junto. Fê, obrigado, beijo no coração, tu é um cara
0: incrível, né, cada vez mais a gente tá próximo aí, mesmo que às vezes eu mando mensagem, tu não responde, mas tudo bem, eu sei que são 12 é filhos, três mulheres, três não, uma só, Deus <risos> o Deus livre.
1: Cara. Deus o livre, pô. gente. É. Ué, uma já é difícil demais, não me coloca essa responsabilidade é, sim, não. Sim, é.
0: Não, eu acho esse cara engraçado uma mulher, <risos> véio, uma família já é puta, puta trampo. Agora, os
1: três, os três filhos eu vou assumir esse B.O. aí, porque é realmente difícil. É, não, é verdade,
0: três filhos. E... Mas eu sei do corre, eu sei como é, e Cara, tem que fazer uma dieta, tem que fazer uma dieta de informação, porque senão o cara pira também. É,
1: cara. E,
0: mas, cara, te agradecer, tu sempre tá super solista, solícito comigo quando eu preciso, pergunto coisas. Pra mim, tu é uma referência fodida em várias coisas, principalmente nas coisas que eu vejo tu fazer, que pra mim é a parte de audiovisual, né? Tipo, tu é um cara que manja muito de, audio, de audiovisual, gosto muito do, da, 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 do teu poder de oratória também, me inspiro muito. Acho que tem um cara que manja disso, tem ritmo, tem tudo. Então, é um cara a se seguir, gosto muito. E, mano, vamos sim, com certeza, fazer mais coisa. Queria agradecer o cara que também tá aqui ó, escutando a gente durante duas horas e 15 minutos, que, que é um cara interessado, uma menina interessada, que realmente espero que a gente possa ter somado aí alguma coisinha. Tenho certeza que sim, eu acho que uma coisa ou outra sempre a gente levanta e, e é importante. E, velho, nos vemos na próxima aí. Dá um ó, beijo eu queria, final eu queria só,
1: aí. Só dar um, deixar aqui um... Um easter egg, acho que eu faço isso todo, todo podcast que eu participo, é que se você lavou é, três louças, né, três montanhas de louça enquanto nos ouvia, é, manda, manda uma DM para nós, <risos> manda lá, é, Fala. eu ouvi isso. até o final, eu ouvi até o final. Isso, tu sabe que a gente Só fez, que... eu e o Gui, o outro cara, e o Berriel
0: também entrou junto e tal, a gente fez da, da cachaça e pioca. Falar assim, meu, chegou no final, tu marca cachaça e pioca, e cara, a galera começou a marcar cachaça e pioca, os caras de ver. pioca entraram em contato comigo, velho, entraram em contato comigo. Tá brincando, Não, me diz uma sério? Coisa, juro pra ti, cara, uh, me diz uma coisa, o uh, que, que foi essa coisa, cara, que uma galera, acho que meu, umas 200 pessoas marcaram, assim, porque foi um podcast muito bem, assim, foi muito bem, os guris são muito que queridos, da hora
1: assim, cara. cara. Eles são muito legais. Cara, os né? caras,
0: meu, eu vou deixar registrado aqui, eu já deixo, deixo todas as vezes. O BRL, cara, é um dos caras, é um dos designers no Brasil, tá? Mais influentes que tem, velho. Isso que eu, tenho eu já, eu já trabalhei com,
1: indiretamente com o BRL, cara. É, a gente, é já, se conhece, a gente já, já se conhece de outras, outros carnavais. Outros carnavais. A, é, eu fiz o, a identidade visual do BRK Edu e logo depois ele pegou o job pra fazer o, refazer, é, e... alguma coisa assim. E o BRK Edu pediu pra não mudar o logo que eu criei. E aí o Berreal veio falar comigo, cara, eu vou fazer um job e tal, tem problema usar o logo e tal, manter o logo, e ficou, cara. Não, o Berreal é isso, eu a acho que o, né?
0: é, o, o trabalho dele é muito massa. E, e eu já indiquei alguns ele... clientes pra ele, chegou, chegou às vezes de fato, viu, alguns já. Não, o BRL <risos> é demais, e ele, ele é um dos caras mais queridos da comunidade no Brasil, velho.
1: É, eu curto bastante. Mais queridos, mesmo, assim, comunidade bom, que cara. eu digo
0: assim, galera mesmo, não tô falando os, os pensadores do design, né, eu tô falando galera mesmo, nossa aí que que segue a gente, que tá nos grupos e tal, ele é muito querido, velho. Apesar de ele parecer muito rabugento, ele tem esse ar, a gente brincou muito com isso, assim, ele e o Gui são... A história do Gui é incrível
1: também, e, é. e eles são muito queridos, cara, muito queridos mesmo. Assim. A galera vem é peso. É, os caras falam por si, né, cara, não dispensa é, comentário. Não. Não, 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 dispensa comentários. E de... ele,
0: ele não quer sim. agradar ninguém, esse é o grande lance, ele não quer agradar ninguém, ele bota o trampo, o trampo é lindo, é bem feito, ele é um cara incrível. E um cara gente boa pra caramba, assim, o cara é muito gente boa. E ele manja muito de internet também, sabe, cara? Ele é um cara que teve um blog chamado Jesus Não Salva ou Jesus Salva. É, era um blog bem famoso. História, velho. É, eu lembro disso. É, era bem famoso. Ele me contou essa história e eu fiquei chocado, cara. Então ele, ele manja da dinâmica da internet,
1: assim, sabe? É, já tá há um é. bom tempo aí. Como eu falei, a gente já isso. se conhece outros carnavais. Eu, eu é, sei. Acompanho o trabalho dele há muito tempo. Pra você ter ideia, isso da aí. época que tinha os designers do YouTube, né? Era que fazia design pro YouTube. Eu, eu e o BRL eram um dos poucos que faziam. Os grandes, entendeu? Uhum. Fazia a, a arte prospera. Pô, as caras capas e tal. e tal. É, as capas de canal e tal. Então o nosso trabalho se cruzou algumas vezes. É, bem da hora isso aí. Que louco, mano. Que louco. Vou
0: deixar um abraço pra ele então.
1: Abraço, BRL. Reitoria. <risos> então tá, Beijo, valeu, meu nos velho.
0: Nos vemos na próxima.
1: Valeu. Beijo.